0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Episode. <lacht> Julian, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Ich bin jetzt heute in Crewcast-Laune und wir haben viele verschiedene Geil. geile. T also wir haben heute wirklich ein, auch. ein wildes Pod. Also, <lacht> <lacht> also das muss man sagen. Es
0: klingt, es klingt irgendwie so. Ja, ich bin. Weil der ist meistens in Crewcast, Leute. Aber heute bin ich besonders in Crewcast, Leute. Ich finde häufig so die Tage, wo man irgendwie schon... Diese Late-Night-Aufnahmen, die sind ja. immer am meisten. Wenn man schon einen anstrengenden, langen Tag hinter sich hat und dann am Ende noch mal schöne Runde mit Julian quatschen, da geht mir immer das Herz auf. Und heute haben wir viele spannende Themen für euch mit am Start. Wir quatschen natürlich darüber, was die Woche ging. Through. Es gibt eine neue Spotify-App scheinbar. Also hat Julian zumindest auf die Liste geschrieben ja, Was ist das gespannt.
1: denn? Ich meine, eigentlich sind wir ja nicht auf Spotify, aber ich habe da mal so ein bisschen, bisschen reingefuchst.
0: <lacht> ja, ich äh, durfte mit dem Model X Platt. Ich, ich hatte jetzt so smooth, okay, Julian macht das bestimmt den nächsten, ist egal, ich kann auch weitermachen. Die Telepathie läuft bei uns auf jeden Fall, on point. Äh, ich hatte die Möglichkeit, mit dem Model X platt ungefähr zehn Minuten im Alltag rumzucruisen und hat äh, <lacht> meine Erfahrungen, die ich teilen möchte. Es gibt äh, einen neuen Abschnitt in der Tesla-Mazda- Prototyp-Saga. Oh ja. äh, ne? mhm. Es gibt scheinbar Probleme mit Apples Passcodes bei iPhones. Nutzen Diebe diesen Passcode, um deine gesamte Identität zu stehlen? Nein, doch.
1: Okay, oh. aber wir haben auch noch Kommentare am Start. <lacht>
0: Und genau. Filmtipps eventuell wenn die am Ende noch reinpassen und ich muss dich unbedingt mal ausfragen Julia <lacht> nach der verrückten Welt der <lacht> Hightech Taschenlampen also ich habe nicht schlecht gestaunt als ich das Video von dir bei mir in der Abo Box gesehen Kram habe Julia ist zum Taschenlampentester übergangen, <lacht> aber dazu später mehr ich würde sagen wir starten erstmal rein mit was ging die Woche
1: <lacht> yes 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 ich habe heute mit äh, spannender Technik rumgefummelt worüber ich leider noch nicht sprechen darf. Ja, da, da kommen wir später oh, zu diese
0: weird Flex immer Leute Ich habe ein NDA unterschrieben
1: aber das war auf jeden Fall war auf jeden Fall spannend also seid gespannt, äh, abonniert den Crewcast würde ich sagen, für in zwei Episoden oder drei, ich weiß noch nicht genau Dann geht's ja, bis dahin Tag.
0: könnt ihr ja nochmal ausmachen da kommt es Spaß, <lacht> <lacht> ja, Spaß. Nee. ihr merkt schon Leute, unser Humorlevel heute wieder auf diesem ganz anderen ja. ich entschuldige ja. mich im Vorhinein
1: du ansonsten auch äh, diese Woche ganz viel äh, Bürokratie angesagt. Äh, ich bin am überlegen, oh. gesetzliche Krankenkasse, private Krankenkasse, was macht mehr Sinn. Ich bräuchte Lol. eigentlich mal ja,
0: niemals, was was ist denn jetzt los, weil ich habe mich legit wirklich auch diese Woche mit Nein. diesem Thema beschäftigt und es hat gar keinen Bock gemacht. Ich hasse ich hasse solche organisatorischen äh, Bürokratiethemen themen des Todes und ich, ich drücke mich dann immer so richtig doll davor, aber bei mir stand die Überlegung tatsächlich auch wieder da. Jetzt schreiben wahrscheinlich wieder 500 Leute in die Kommentare, einer so private Krankenkasse ist das einzig Wahre. Und wieder jemand anderes, nein, du musst gesetzlich machen. Da ja. spalten sich echt die Geister. ne? Also Du, ich habe oh. da
1: sehr lange äh, mit Kong drüber gequatscht. Und der hatte dann eine sehr, sehr, ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt hier mich im öffentlichen Podcast auseinander,
0: <lacht> aus dem Fenster Kong kann. hat persönlich am allermeisten die Prank, äh, private <lacht> Kränkenversicherung, der, hier, äh, nein Spaß, ja,
1: der er Erstmal noch so eine
0: den. ganz explizite Affiliate-Link unten in der Welt, ah scheiße.
1: Wenn man nicht wüsste, dass nee, er... Ja, aber trotzdem... Tr Trotzdem Sorry. interessiert
0: mich jetzt schon Team, Team gesetzliche oder Team äh, private Krankenversicherung. Wo ist er? Also das muss also, jetzt schon. wenn du jetzt sagen schon wir Sagen so wir mal anfängst.
1: so. Äh, er ist eher ein Freund von der, ähm, wenn man das Ganze selbst in die Hand nimmt. Sage ich jetzt mal als, <lacht> <lacht> als Tipp. Ähm, ja, aber ja dementsprechend. Ist das gerade ein großes äh, großes Thema? Ich bräuchte eigentlich auch mal einen neuen Steuerberater. Also sorry, wenn das jetzt glaub, mein Steuerberater wo, wo, hören sollte.
0: Aber wo, woran <lacht> merkst du, dass du erwachsen bist? Ja. Die Themen, ja diese Woche Steuerberater und Krankenversicherung. Ja, Also wenn ihr Steuerberater
1: Dinge. seid, meldet euch. <lacht> <lacht> Ja. Ja, aber Kong, ich, Kong
0: meinte auch schon, der, wenn, wenn YouTube bei ihm irgendwann nicht mehr läuft, steigt er steigt bei mir als Manager und Steuerberater und Klabum alles ein und, tun, und macht das ja. dann alles für mich. Ja, ja, ja weil <lacht> ich, da gibt es bei mir wirklich viel zu tun. Ich bin da auch, ja, anderes Thema.
1: Machen wir dieses fast nicht auf, aber ich wollte damit nur sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe diese Woche mit Sachen gespielt, wo ich nicht drüber sprechen kann und mit Sachen gespielt oder nicht gespielt, aber mich auseinandersetzen müssen, die das super langweilig sind. Ach so. Ja, ja okay. okay. <lacht> und auf die anderen Sachen gehen wir jetzt nicht weiter ein. <lacht> okay.
0: Ja, nee, aber kenne ich auch in letzter Zeit irgendwie viel zu viel gewesen bei mir. Äh, so, Ich, ich, ich merke das richtig, wie ich so eingehe. wenn Immer wenn so Tage sind, wo ich so nicht so viel Zeit im Final Cut verbringe. Bürokratie und die felix so, <lacht> ja, ja, geht Da ist, geht meine ganze Libido <lacht> geht direkt runter. Das geht wirklich, da geht gar nichts mehr. Es ist wirklich auch mit diesem siffigen Wetter zurzeit. ey, ich bin so ready für Frühling, Alter. Das muss dringend mal die fucking Sonne mal wieder da rauskommen und äh, mit ihren Sonnenstrahlen mein Gemüt erhellen. Dafür ja. wäre ich absolut bereit.
1: Absolut. Sorry, dass ich hier gerade auf mein Mikrofon gehauen habe. Ich hatte kurz so einen Schreckmoment und dachte Das es arme Mikrofon gar nichts getan.
0: Dann erstmal Boxen. So, <lacht> Dreckshall, bam. Oh,
1: es <lacht> Aber es nimmt auf. Ja? Es nimmt auf, ja. Aber ich, das wäre sehr, sehr schade gut. gewesen, weil ich fand unseren Einstieg bisher sehr schwungvoll. <lacht>
0: Also, wenn ich jetzt meinen Podcast selber bewerten müsste, würde ich sagen, diese Episode bisher hat zehn von <lacht> <lacht> besonders schwul. Ja, okay, vielleicht nicht so informationsreich bis jetzt in den ja, das, ersten Minuten gewesen, aber. Das liefern wir noch nach. Ist okay, die Informationen kommen später, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, gut. Ja. Aber ansonsten, ähm, was ging die Woche sonst noch? Also, keine Ahnung. <lacht> bei, ich
0: ging, weiß auch nicht. Zwischen den ganzen Krankenversicherungen blieb keine Zeit für weitere Erlebnisse.
1: Ja, weißt du, es gibt hm. so. Ich habe diese Woche so äh, ganz viele Sachen nochmal versucht, neu zu überdenken. So, macht unsere Unternehmensform Sinn? Sollte man nicht eine GmbH gründen? Ist es, macht es, oder macht es mehr Sinn, Einzelunternehmer zu sein? Dann die, die, gekoppelt mit Krankenversicherung, privat oder ähm, gesellschaftlich wollte ich schon sagen, <lacht> gesetzlich. So, da gibt's man kann sich
0: ja auch über die GmbH versichern, falls man eine hat, glaube ich, Ab, keine Ahnung. ja Aber Tag.
1: Krankenversicherung nicht. Aber du, du hast Haftungsbeschränkungen, das auf jeden Fall. Also wenn wir da mal irgendwie hier Scheiße bauen, dann kann man nur die GmbH verklagen. Aber da, da wir immer sehr gewissenhaft arbeiten, ist diese Chance natürlich sehr gering <lacht>
0: <lacht> ich warte wirklich nur auf den Tag, wo wir von irgendeiner Firma wegen Rufmord oder so verklagt werden, weil wir irgendeine Scheiße im Podcast gelabert haben. Weil äh. uns wir uns wieder mal nicht ausreichend genug mit den Themen beschäftigt haben und wirklich einfach irgendeinen Blödsinn wieder lachen. Ja, ich habe. sagte,
1: die, die Taschenlampenfirmen, die kommen und die, 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 die werden mich richtig Firmen, die nehmen dich
0: richtig Einfach blenden, oh nein. <lacht> Weggeblendet, oh no. Äh. Ja, du, ich hatte auch jetzt äh, heute einen sehr wilden Tag. Ich mhm. habe heute mein äh, Auto zu Grabe getragen. Nee, das, das ist falsch, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ähm, es wurde nicht verschrottet, es ist jetzt äh, zum Verkauf weggekommen. Äh, und das ist immer so, ich, ihr kennt das sicherlich, also diejenigen unter euch, die irgendwie auch eine innere, innigere Beziehung zu ihrem Fahrzeug haben.
1: Ich hoffe nicht zu innig, aber ja, mach weiter. Nee, aber
0: einfach eine emotional starke ja, Beziehung okay. zu ihrem mhm. Fahrzeug. Die werden das sicherlich kennen, wenn man viele Jahre und viele Kilometer mit einem Fahrzeug verbracht hat, viel gemeinsam erlebt hat, dann tut das schon im Herzen auch immer weh, das Fahrzeug wieder abzugeben. Und äh, auch wenn der Grund ja meistens der ist, dass man auf ein anderes Fahrzeug umsteigt, das einem dann viel Spaß und Freude bereitet, ist es trotzdem einfach schade. Also ich glaube, wenn ich Unlimited Money hätte, dann würde ich einfach jedes Auto, was ich jemals hatte, immer behalten. Und mir so eine riesige Lagerhalle kaufen und da würde ich jedes einzelne einfach nur für die guten Erinnerungen reinstellen. Aber dass das nicht vernünftig ist, das äh, habe selbst ich mitbekommen. Also werden äh, Autos dann schön verkauft. Und ja, das war jetzt mit äh, Luna, meinem, meinem Model 3 äh, heute der Fall. Habe es quer durch Deutschland weggebracht und dann wieder... Also mit, mit Plaid und Model 3 hin und dann nur mit Plaid wieder zurück und es hat schon, ich dachte erst am Anfang, es wird mich gar nicht so doll mitnehmen, aber als dann der Moment war, wo ich wusste, uh, oh, das ist jetzt wirklich das allerletzte Mal, dass ich dieses Auto sehe, das hat mir schon das Herz gebrochen, es hm. war schon, hm, ja.
1: Ich sag dir, du brauchst einfach äh, einen Mitarbeiter, der das dann als Firmenwagen übernimmt. Das ist der Lifehack. Ah,
0: das ist der neue Move. <lacht> und mit, mit jedem neuen Auto kommt dann auch ein neuer Mitarbeiter. Dann, kann, dann
1: kannst du das Auto einfach immer wieder sehen. So, du weißt, es ja. ist in guten
0: Händen. Ja, das, Zum Beispiel, deswegen habe ich das, äh, Mod, den MX-5 ja auch im... Ja, sehr äh, weise.
1: Zwar nicht an Fir äh, kein Firmenwagen, <lacht> aber trotzdem in der Familie ist es geblieben. So im Freundeskreis. In Famili
0: Familie nicht, aber ich weiß, wo der... Ich weiß, wo der Käufer wohnt.
1: <lacht> ich
0: kann jederzeit den hier und mir anschauen.
1: Ja, und ich ja. weiß, bei aber meinem Model 3 weiß ich, dass es jetzt häufiger gewaschen wird als vorher. Also, es <lacht> <lacht> wird sehr gut gepflegt. Es wird häufig Penny, ausgesaugt. Der ist da sehr gewissenhaft, ja. ja der ist da okay. sehr penibel. Das ist, ja, aber es äh, war vorgängig. schon.
0: Es war schon so ein Moment, da ist mir noch mal komplett durch den Kopf gegangen, was ich eigentlich alles mit diesem Auto erlebt habe. Und es war ja wirklich schon verdammt viel. Ich meine, es war mein erstes Elektroauto überhaupt. Ich habe den jetzt über drei Jahre gefahren. Äh, 130.000 Kilometer da drauf gedödelt auf das Ding. Hm. Und das waren nicht so 130.000 Kilometer zur Arbeit zu, nach Hause, zur Arbeit nach Hause, sondern Adventure, das war Adventure. Ich glaube, das war in so Sieben, acht verschiedenen europäischen Ländern. Dazu noch natürlich die Nordkap-Reise ganz am Anfang. So, wo wir einmal durch den Schneesturm, in dem wir stecken geblieben sind, bis zehn Kilometer vor Nordkap, dann dort gescheitert, <lacht> dann wieder zurück ja die ganze Route war da irgendwie mit an Bord ähm, dann natürlich die, dieser ganze Umbau zum Raumschiff ich war <lacht> auf der Nordschleife mit dem Ding wir haben dieses verrückte Drift Event äh, auf diesem Splash Festival Gelände gemacht Und da Donuts mitgezogen also es ist auch so wenn ich mir das heute noch mal angucke denke ich mir was für einen Schaden haben wir eigentlich dass wir so eine Aktion durchgezogen haben <lacht> aber mir ist schon auch das Herz aufgegangen als ich die alten Bilder dann noch mal gesehen habe nach mir das war schon also man kann, man kann viel sagen, aber ich habe wirklich extrem viel Spaß mit dem Auto gehabt und es war wirklich nicht einfach nur so, ja, keine Ahnung, ich will ein Auto und es soll mich von A nach B bringen, sondern das war eine tiefe Freundschaft, die jetzt getrennte Wege geht, ja. weil ich neue Freunde mit mehr Leistung habe. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also
1: ich, wenn ein Auto nur 500 PS hat, dann muss es auch darauf warten, dass es ersetzt wird, also ja, das ist ja...
0: Das, nee, also an den 500 PS lag es nicht. Es war eher der Intel Atom-Prozessor. <lacht> <Ja, gut. lacht>
1: ich muss sagen, der hat...
0: Wenn du auf Intel Atom läufst, dann wirst du aus meinem Herzen wieder ausgeschlossen,
1: ganz einfach. Der hat bei mir auch schon ein bisschen... Ähm, also, das war auch der größte Punkt, bei dem ich mich gefreut habe auf das neue Fahrzeug. Ähm, auch wenn es. Ja, so
0: witzig, nachdem du erst in dem Video meintest, dass der Unterschied jetzt nicht so groß ist.
1: um Hä, hey, das habe ich, hab ich nie irgendwo gesagt.
0: Jetzt lege ich dir wieder Worte in den Mund,
1: ne? Fies. Nein, ich habe. Das, das glaube ich nicht, dass ich das gesagt <lacht> habe. Der Unterschied ist jetzt nicht riesig. Ne, klar, du kannst das Auto genauso benutzen. Aber ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, dass es scheißegal ist.
0: Das habe ich auch... Das, jetzt legst du mir Worte <lacht> ja, nein, 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 nein. Das habe ich auch nicht gesagt.
1: Na, vielleicht habe ich auch gerade währenddessen ich gesprochen habe, realisiert, dass ich vielleicht doch gesagt haben könnte.
0: <lacht> und bin dann ein bisschen Ich glaube, bin. deine... Ich glaube, die, die tatsächlichen Worte, die du gesagt hast, waren so in die Richtung so, ja, die, der Unterschied, also für den muss... Das, für den musst du jetzt nicht ein neues Auto kaufen. Ja, okay. das ist ja eh klar. Da, da, Aber... Und was hast du dann gemacht? Genau. <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe das Auto ja nicht deswegen gekauft, sondern weil ich es halt auch im Warenkorb liegen hatte für einen günstigen Preis. Sehr viel
0: bodenständiger, ja. ja. Nee, passt eh. Ähm, eine Sache, die ich auch mal noch raushauen wollte, an der Stelle einfach ganz kurzes Shoutout geht raus an das neue Logic-Album. Ich meine, ich bin sowieso Logic-Fan. Wenn da ein neues Album kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es feiere, sehr hoch. Aber man muss ja auch sagen, Logic released relativ häufig neue Alben, obwohl er seit drei Jahren im Ruhestand ist. Aber naja. Also <lacht> <lacht> angekündigt. Ich gehe in Ruhestand. Da noch so ein Album gemacht, in dem er das thematisiert hat, dass er jetzt in Ruhestand
1: geht. Oh, das, aber Und dann ganz sind ehrlich, einfach weiter nee, also, Alben gekommen. Ehrlich, das finde ich schade. Sowas. Dieses, das ist genauso wie auf YouTube mein letztes Video. Es ist so, mhm. na, doch.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber in seinem Fall war es wirklich so, dass man auch gemerkt hat, dass die Art und Weise, wie er Musik macht, sich ein bisschen verändert hat. Also man spürt auch, man hört das in den Tracks auch, dass es jetzt weniger so dieser Prozess ist. Ja, mein nächstes großes Projekt muss fertig werden. Dann muss das in die Charts und dann wird es vermarktet und bla, bla, bla. Sondern jetzt ist es, man spürt, dass das wieder mehr so, mehr so aus dem Herzen rausmacht und mehr so, mehr so wirklich mhm. für die Mucke. Und deswegen gefällt mir auch das neue Projekt sehr. Sehr, sehr gut. Ähm, Logic College Park heißt das Album. Äh, für alle, die äh, melodischen Hip-Hop und ähm, sympathischen Hip-Hop sehr, sehr cool finden, wo nicht immer nur Bitches gebumst werden, <lacht> sondern auch mal wirklich ehrliche, schöne Stories <lacht> vom Herzen erzählt werden. es ist Logic, <lacht> ne?
1: Ja. ja. Ich, Kann man empfehlen. <lacht> Hätte mir jemand gesagt, dass Felix im Krukas irgendwann sagt, da werden ja. Bitches gebumst. Hätte ich gesagt, never ever. Aber es ist heute dazu gekommen. Ach komm,
0: das war doch nur eine Frage der Zeit.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja, aber dann... Mache ich mal eine galante Überleitung, wir haben ja gerade über Musik gesprochen, da können wir direkt zum Spotify-Thema rüberkommen, denn Spotify hat eine neue App angekündigt und auch wenn wir uns da ja gar nicht rumtreiben, habe ich gedacht, das könnte vielleicht ein paar Leute interessieren und ich habe dir mal einen Link in unsere Notizen-App reingeschallert. Okay, da, da soll ich
0: jetzt draufklicken, Ja, ja, ja das ist jetzt Live-Reaction live an der Stelle. Mhm, okay, ich habe auf den Link geklickt. Stream On, did you miss Stream On in 2023? Genau. Das Don't worry, we got you covered. Das ist jetzt so ein neuer Spot von, mm. von Spotify quasi. Ja. We announce a new home. Okay, ich sehe jetzt schon hier, aha, das ist so ein bisschen Man kann halt von oben nach unten durch so Karten durchscrollen. Der Instagram-Move, ja. Yeah. Ja, das ist so ein bisschen, du scrollst und scrollst und scrollst. Aber ich verstehe halt noch nicht so ganz wie das mit Musik funktionieren soll. Ich will ja nicht alle zwei Sekunden, ah, powered by AI natürlich. Da haben wir jetzt auch nochmal reingeschrieben. Smart Shuffle Mode. Mhm. Ah, mhm. Smart Shuffle adds even more to your playlist. Das finde ich aber geil. Mhm. Dass du so eine, dass du so eine Liste hast oder so ein Album hörst und du machst einfach so Smart Shuffle, dass er noch zusätzlich Kram reinpackt. Das finde ich auch geil. Das ist eine schöne Art und Weise, glaube ich, neue Musik auch zu entdecken. Ja. Aber dieser, also jetzt nur dieser Smart-Shuffle-Mode, aber dieses Instagram-Ding habe ich jetzt noch nicht so ganz gegettet, weil ich will ja nicht zwei, zehn Sekunden einen Song hören und dann erstmal nee, weiter swipen. Nee, nein, nein, lass
1: mich das, das gerne erklären. Ähm, ja, falls ihr raus. das Video auch sehen wollt, weil ich glaube, die, also ich habe gerade geguckt, bei mir zumindest gibt es die App noch nicht. Das, kann, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber ihr könnt auf YouTube euch das Video Stream on 2023 angucken. New Experiences. Oder ich habe einfach Spotify New App bei YouTube eingegeben. Findet ihr bestimmt auch. Mhm. Ähm, ich würde ja sagen, wir packen den Link in die Beschreibung, aber so wie ich uns kenne, <lacht> kriegen wir das nicht organisiert. Doch, doch, doch. Doch, doch,
0: doch, <lacht> doch, nein, 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 nein. Ich, 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 okay. ich mache jetzt alles dafür. Es wird jetzt mit Caps Lock in die Edit-Datei reingeschrieben. <lacht> okay.
1: Ja, also dann so. dann seid gespannt, ob dieser Link in den Shownotes ähm, zu finden ist. Auf jeden Fall ähm, müsst ihr euch das so vorstellen, es gibt einen neuen Homescreen bei Spotify und den kann man in diesem Video sehen und da spielt halt, ihr kennt das bei Spotify, gibt es ja häufig diese Video-Loops, wo dann so von dem Künstler irgendwie aus dem Musikvideo so eine kurze Sequenz so im Loop ange angezeigt wird. Und ich glaube, das nutzen sie ähm, für so eine Art Post, kann man sich das vorstellen. darunter steht dann so, yo äh, welcher, welche, welcher Song das gerade ist. Und dann kannst du halt so von unten nach oben wischen und dann kommst du zum nächsten Song. Und dann läuft der auch immer so ähnlich wie bei Instagram-Stories so ein Stück durch, bis dann wieder was, was Neues vom gleichen Künstler, glaube ich, kommt. Mhm. Und so gibt es so verschiedene Widgets, durch die man so durchscrollen kann. Und ich glaube, das soll halt einfach ähm, Ja, soll dir halt einfach neue Tracks in kurzer Zeit äh, zeigen. Also wenn du jetzt sagst, so ja, ich brauche mal wieder neue Mucke, kannst du auf den Homescreen gehen, da, dich so durchswipen. Äh, und der zeigt dir dann wahrscheinlich äh, Powered by AI die Tracks an, äh, wo er sich vorstellt, okay, das könnte dem Julian gefallen. Und ähm, so kannst du halt schnell neue Künstler und Songs äh, entdecken. Äh, Finde ich hm. eigentlich ganz cool, muss ich sagen, weil ich, das ist auch so eine Sache, wo ich Spotify sehr viel schätze, dass man irgendwie schnell auch neue Musik entdecken kann, wenn man es drauf anlegt. Aber ja, ich habe ja, hab die Diskussion auch
0: relativ, ich habe die Diskussion relativ oft mit Jonas, weil Jonas bei uns im Studio sehr gerne Apple Music nutzt. Großer Fan ist da viel, viel Musik drüber hört. Und ähm, das Hauptargument, warum er Apple Music nutzt, ist immer die Musikqualität und es gibt so viele Situationen, in denen das wirklich stimmt, also nicht nur, wenn du am Computer äh, halt die App offen hast und Musik irgendwie über geile Lautsprecher hörst oder am Handy über geile Kopfhörer, so klar, da hast du schon auch einen Qualitätsunterschied, aber es gibt auch viele Situationen, zum Beispiel Airplay, wenn du auf den HomePod irgendwie äh, Mucke drauf wirfst, ist mit Spotify immer so, ne? und äh, mit Apple Music klingt es gleich, doppelt so gut gefühlt um, und er sagt halt so, jo, ich will halt überall die Musik in der bestmöglichen Qualität hören, deswegen Apple Music. Und bei mir ist halt immer so, ah, ich komme von Spotify nicht weg, weil ich <lacht> wirklich das Gefühl habe, dass der Spotify-Algorithmus meinen Musikgeschmack mittlerweile richtig gut kennt und es wirklich häufig so ist, dass wir Alben zu Ende sind und er dann anfängt automatisch weitere ja, Sachen zu beste. spielen. Das Oder ist es ist wirklich, er trifft meinen Geschmack so oft so gut und ich entdecke so einfach und so schnell geile neue Mucke bei Spotify und dann denke ich mir, auch wenn es schade ist, dass ich da natürlich nicht die 100% beste Audioqualität bekomme, höre ich es mir lieber mit 95% Audioqualität an und dann halt aber Songs, die mich richtig hitten und deswegen komme ich da nicht weg. Und wenn die jetzt neue Features ankündigen, mit denen man noch mehr und noch besser neue Mucke entdecken kann, dann her damit. I take it. Das ist nämlich yes, genau yes, der yes. Grund, warum ich, warum ich da bin überhaupt.
1: Ähm, aber hat Jonas auch bei sich in der Spotify App die ähm, Streaming-Qualität auf sehr hoch gestellt? Ja, aber das ist trotzdem
0: äh, nicht vergleichbar. Alleine solche Sachen wie Spe äh, Spatial und 3D-Audio wird ja zum Beispiel nur bei Apple Music für Apple-Geräte unterstützt. Äh, auch mit dem HomePod und so ähm, hast du das nur so. Die Bitrate bei den höchsten Settings ist bei äh, Apple auch sehr viel höher als bei Spotify, ja. also diese ganzen Lossless-Files und so, die du dir da abspielen kannst. Also das ist schon so also auch um es nochmal klarzustellen, ne, es ist nicht so, dass Spotify-Audioqualität so richtig scheiße ist und Apple Music ist halt gut, sondern es ist so, Spotify-Audioqualität ist gut und Apple Music-Audioqualität ist exzellent. Das Oha. ist dann halt doch so. Das ist so der letzte, wer die letzten Prozent noch rausholen will, wer serious. Über Audio ist. Weißt du, so Leute, die auch so goldene Klinkenkabel extra benutzen sollen. Ich habe ein extra, <lacht> ich höre nicht über Bluetooth-Kopfhörer, sondern ich habe einen Adapter mit einem externen DAC an meinem Handy, damit ich die Audioqualität in höchster Qualität äh, bekomme hier. Ne? So, für solche Leute ist das dann natürlich dann du, entscheidend. Es
1: gibt im audiophilen Bereich ähm, Kabel, für die kannst du hunderte Euro bezahlen. Also wirklich so, die sind dann so richtig, ja. richtig dicke Kabel, noch so richtig schön abgepolstert und alles, ne, nur <lacht>
0: <Ja>. <lacht> kommt so abgeschirmt, einfach gepolstert, dass so ein schaub, Falls ja, sie mal, falls die mal runterfallen, <lacht> oder, dass sie sich nichts stoßen, ja, dass die sich nicht wehtun, die Armgebelchen. Ja, ich, ich, <lacht> nee, ich, man macht sich da so schnell drüber lustig, aber ich finde für für jedes Hobby und jeden Bereich kannst du, kannst du dich so tief nörden, wie du willst und Leuten, denen geile Tonqualität wichtig ist. Da gibt es so viel, was du machen kannst, um noch das letzte Mühe rauszuholen. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die sich da so ein bisschen reinsteigern. Und dann würdest du denen mal so Safe. blind Safe. zwei Safe. unterschiedliche Safe. Dateien abspielen, fragen, welche Datei ist jetzt die Lossless-Datei. <lacht> mhm. Ja. Dann ist die Frage, wie viel davon würde, für, für, wie viele, die sich Audiophilen nennen, würden es dann tatsächlich erraten.
1: Das würde ich echt gerne mal machen. So richtig Hops nehmen.
0: <lacht> ah, ah, oh, jetzt hast du dich ja aber gleich mit den
1: ganzen Ria Leuten
0: angelegt. Das ist natürlich dann auch
1: immer schwierig.
0: Ja,
1: vielleicht ja. hören sie es ja auch. Dann, dann ist es auch legit.
0: Ja. Also ich bin mir sicher, dass es viele Leute gibt, die das dann auch wirklich hören, aber ich glaube, es gibt auch immer diesen diesen Anteil an Leuten, die sich einfach reinsteigern, weil die es geil finden, sich reinzusteigern. Es gab ja auch mal diesen diesen Skandal, ähm, jetzt wo Schallplatten im, im Kommen wieder sind und wieder mehr Leute Schallplatten kaufen, weil sie irgendwie diesen Vibe geil finden und so. Und viele Enthusiasten, die so meinen so... Oh. Aber eine Schallplatte, das hört sich auch einfach nochmal anders an. Das ist doch, so, <lacht> Du, du spürst die Musik richtig. Und dann kam irgendwie raus, dass so ein großer Schallplattenproduzent halt so MP3-Dateien quasi im Endeffekt genutzt hat, um die Schallplatten zu pressen. Äh, und quasi komprimierte digitale Musik dann wieder analog umgewandelt wurde, um diese Schallplatten zu pressen. Und quasi was, was die Audiophilen immer gesagt haben, wo, wofür sich lohnt, die Schallplatten zu holen, dass das gar nicht wirklich wahr war in vielen Situationen und dann sind die denen richtig auf den Zaun gestiegen, da gab es Lawsuits und alles, also das war eine ganze Shitshow für sich selbst also wer sich da mal reinlesen und klicken will, gibt es auch super viele witzige
1: YouTube-Videos zu, es war ein Riesending. Ja, das ist auf jeden Fall funny, ähm, aber gut ich würde sagen, kommen wir zum ersten Tesla-Thema für heute und zwar zum Model X-Plat, denn äh, der Felix kann uns da wirklich äh, ein Langzeit-Review raushauen an dieser Stelle. <lacht>
0: ja, ich bin die sehr weite Distanz von dem Stamm-Vietnamesen bei uns am Studio bis zum Studio mit diesem Auto, haltet euch fest als Beifahrer mitgefahren. Mhm. Oha! Ne? Also ich würde sagen, also, mach,
1: mach mal die nächste Doku. <lacht> das <lacht> war äh,
0: die Doku über unsere Re Heimreise vom Vietnamesen zum Studio. Nee, Jonah hatte ein äh, Model X Plaid als Testwagen ausgeliehen bekommen für einen Zeitraum und hat da auch hier im Studio äh, mal mit vorbeigeschaut. Äh, ist damit viel quer durch Deutschland gefahren, aber auch hier äh, musste natürlich ein Stopp eingelegt werden. Ähm, und da äh, hatte ich halt kurz die Chance, mir das Ding mal anzuschauen. Und ich muss sagen, ähm, jetzt, wo ich das gesehen habe, bin ich noch, noch viel zufriedener mit meiner Entscheidung, wie ich jemals zuvor war, einen S äh, genommen zu haben. Weil das, also ich meine, gut, ich bin jetzt sowieso kein großer SUV-Fan, aber das Model X ist halt nicht nur ein fetter Bär, sondern es ist in so vielerlei Hinsicht einfach auch ein schlechteres Auto als das Model S. Und das hat mich halt überrascht. Also irgendwie, das hatte ich nicht so auf dem Schirm.
1: Was hat der jetzt, also einfach die Größe hat dir nicht zugesagt?
0: Ne, also die Größe ist ja erwartbar, ich meine es ist ein fetter SUV und jetzt nicht so Crossover-SUV wie ein Model Y, sondern halt so ein, du nimmst halt die größte Plattform von der Grundfläche, die Tesla hat und machst das Auto dann auch noch so hoch, wie es nur irgendwie geht. Also es ist halt so Big, Big SUV und das ist natürlich so, ja, keine Ahnung, finde ich sehr affig eigentlich und was mir halt wieder drin aufgefallen ist, also ich kenne viele Leute, die halt so große SUVs kaufen, immer mit diesem Argument, ja, da habe ich mehr Platz. Ich brauche den Platz, ich brauche die Ladefläche, ich will so viele Leute da reinsetzen, bla bla. bla. Aber das Ding ist, Model X Plat gibt es ja nur als Sechssitzer, ne? Das heißt, im Normalfall, also so... Standard-Use-Case, wenn du jetzt mit dem Model S durch die Gegend fährst und du bist mit mehreren Leuten unterwegs, halt zwei Leute sitzen vorne, zwei bis drei Leute sitzen hinten, der dritte müsste sich dann in, dem, in der Mitte quetschen, aber bis zu fünf Leute kannst du halt mitnehmen. Ähm, und dann sitzt du da drin und dann hast du diese schöne Glasscheibe über dir und alles ist Platz, alle, alle haben Platz und alles ist chillig und im X-Plat ist es halt so, dadurch, dass dieses Auto die so freistehende Sitze hat. Das ist so, du setzt dich zu viert in dieses Auto rein und der Platz ist überall an der falschen Stelle. Also du hast dann so zwischen den, dem linken und rechten Rücksitz einfach so mega viel freie Fläche, wo du dir halt denkst, so, ja, soll ich da jetzt meinen Rucksack hinstellen? Also es hat irgendwie so verschenkter Platz, weil da irgendwie Platz für einen fünfte für einen fünften Sitz wäre, aber nicht genutzt wird. Währenddessen hast du aber viel weniger Kopffreiheit, also das fand ich auch krass, so fast gefühlt weniger als im Model S, weil diese Falcon Wing Doors halt so, ein, so einen relativ dicken Rahmen haben, der da entlang geht und es sieht zwar cool aus, wenn die so aufgehen und alles, also der der Coolness-Faktor möchte ich dem Auto da gar nicht absprechen, <lacht> ähm, aber du fühlst dich schon fast ein bisschen eingeengt, wenn du da hinten drin sitzt und das ist halt besonders erschreckend, wenn du halt erst vor diesem riesen Auto stehst, dich dann reinsetzt und dir denkst so, hm, was ist da mhm. los? Genau, und dann die zwei Sitze hinten, die es halt dann noch hat als Sechssitzer, die sind dann halt, ja, unmittelgeeignet für Erwachsene, sage ich mal. Ähm, und wenn du die umklappst, um halt mehr Platz im Kofferraum zu haben, was du eigentlich machen solltest, weil wenn die Rücksitze hochgeklappt sind, ist der Kofferraum hinten relativ klein, dann hast du halt auch keine richtige Abtrennung mehr zwischen dem Bereich, wo halt die Rücksitze sind, und dem Kofferraum. Weißt du, im, im, Model S als Limousine ist ja ähnlich wie beim Model 3, ist halt so ein halbwegs abgetrennter Raum. Weil dort, wo der Kofferraum aufhört, ist eine Wand an Sitz. Also alles, was halt im Kofferraum ist, kann nicht nach vorne rutschen. Ja, oder ja. So, klar. Weil da die Sitze so wie das bei 99
1: der Autos ist. Ja, und im Model
0: X ist es halt ein großer offener Raum, wenn du die Rückse, die ganz hinteren Rücksitze runterklappst. Und dann ist es halt so ein riesiger Raum, wo dann vorne halt so zwei Sitze einfach frei drinstehen. Und alles, was halt hinten im Kofferraum drin liegt, rutscht im dem Moment, wo du bremst, einmal quer bis nach vorne durch. Und es ist,
1: es ist halt irgendwie so also ein bisschen unpraktisch Hä, aber einfach. Ähm ich weiß nicht, früher gab es ja auch mal irgendwie einen Siebensitzer, glaube ich, beim Model X. Genau,
0: da ist das besser. Da hast du dann so eine kontinuierliche Rückbank, die dann auch wirklich den Platz separat abschirmt. Aber aktuell, gerade auch das Plat gibt es nur als Sechssitzer. Long Range kannst du als Fünfsitzer holen. Äh, und als Siebensitzer, glaube ich, auch. Aber Platt gibt es aktuell nur als Sechssitzer. Und da fliegt dir dann der ganze Kram kreuz und quer
1: Gerade dazu beim kommen dann noch so, ja, da fliegt ja noch kommt, viel mehr der Scheiß durch
0: die Gegend. Da kommen dann noch so Sachen dazu, dass sie die Scheinwerfer irgendwie vorne nicht geupgradet haben beim X. Also das Model S-Plat hat ja vorne so jetzt neue Matrix-LED-Scheinwerfer, die sind zwar softwaretechnisch noch nicht fähig, irgendwelche Matrix-Dinge zu machen, aber das sind halt so richtig so LED-Projektoren, so richtig, die halt ein scharfes, gutes Licht machen, erstmal. Um, und die gibt's halt im X nicht, die haben da noch die alten Scheinwerfer. Und auch so, so kleine Sachen sind mir auch aufgefallen. So beim, beim Model S hast du ja hinten auch in der Mitte kannst du diese, diese Lehne runterklappen. Und dann hast du da nochmal zwei Cupholder und Wireless Charger für die, für die Leute, die hinten mitfahren. Und im X, weil ja kein Sitz in der Mitte ist, gibt's das halt einfach nicht. Da, da sitzt du dann und das war's. <lacht> das, das ist dann so ein bisschen random. Ähm, ja, also ich war nicht begeistert, muss ich sagen. Model S Platt ist es sehr viel mehr. Also Felix sagt,
1: Felix sagt nach zehn Minuten, gefällt ihm nicht, kauft es bitte nicht.
0: <lacht> ja, ich meine, ich verstehe, so für den amerikanischen Markt und so, die wollen sicherlich große, gut, der, machen wir uns nichts vor, auch der europäische Markt will große SUVs, warum auch immer. Aber ich, das war halt wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, du hast dann wirklich so ein fettes Auto und du gewinnst eigentlich nichts an Praktikabilität. Du gewinnst eigentlich nur an Präsenz auf der Straße, dass du den dickeren hast. So. Ja, das ist eigentlich, und das, das ist, ist es
1: komplett Banane. Wenn man, ja, wenn, keine
0: Ahnung. Also Aber es gab auch schöne Sachen, ich muss sagen, eine Sache, die ich dem X wirklich nochmal zugute heißen möchte, wo ich mir dachte, Alter, das ist nice. Ähm, sind diese selbstöffnenden Türen. Also du kannst halt zum Auto hinlaufen und es macht dir so automatisch die Fahrertür auf. Du das steigst dich ein, drückst die Bremse es geht zu und auch diese große Windschutzscheibe vorne, die halt wirklich weit nach oben geht, das schon in Kombination mit diesem neuen Interieur und dem Joke-Lenkrad und so ist schon sehr spaciges Feeling. Mhm. Also wenn du da, wenn du alleine in diesem fetten SUV fährst, ist es schon ganz geil, diese Sicht zu haben. Aber dadurch, dass die Windschutzscheibe halt so weit nach hinten geht, ähm, ist es dann halt für die Leute, die hinten sitzen, so ein bisschen strange, weil dann diese ganzen, diese ganze Struktur von der Karosse dann dir im Gesicht rumfährt, wenn du hinten sitzt. Das ist dann so ein bisschen... Ich also, was die Leute vorne gewinnen, gewinnen, geht zu Last von denen, die hinten sitzen.
1: Ich meine, wir haben ja schon 2018 in dem Model X äh, eine Tour gemacht und ähm, das war schon ziemlich spaßig, auch damals, auch als das mhm. Cockpit noch nicht geupdatet war. Ich meine, das war auch immer in so Musikvideos, war immer früher das Model X so mit weißem Interieur so und dann cool ja, drin ja. gepostet. Das ist schon ein sehr futuristisches Auto auf jeden Fall. Aber ja, und auch ist, wenn die
0: Flügeltüren noch so auf wie so Natürlich, ah, klar, die Flügeltüren. Da gar
1: nicht. Aber. Ich finde es halt krass, ähm, dass dieses Auto dann ein paar Features hat, die irgendwie besser sind als beim Model S. Oder was heißt besser, aber auf jeden Fall Na, ne, da, die ist halt die, nicht die, gibt beim S. Genau, die Türen zum Beispiel, dass die, also die gehen auch komplett auf, oder? Also die, die ja. Ja, also so Rolls-Royce-mäßig. Genau. Genau, die, ja. gehen, die gehen so
0: EQS-mäßig, der kann das ja auch.
1: Und beim Model S gibt es das dann nicht, aber dann ist beim ja. Model S das, die, die, die Leuchten dann geupdatet, beim X nicht, also hm? Irgendwie komisch.
0: Es ist ein bisschen seltsam. Aber eine Sache muss ich auch noch äh, anmerken, die ich wild fand. Mhm. Bei Model X. Also wenn du da Gas gibst, es ist ja derselbe Antrieb drin. Das fühlt sich noch absurder an als im S. Ja. Weil das S ist halt relativ flach und du kannst es für mich so halbwegs vorstellen. Okay, es ist halt eine flache, starke. In so einem SUV ist es halt albern. Es ist so ein, <lacht> so ein fetter Klotz. Und du drückst dieses Gaspedal und es sprintet nach vorne, als gäbe es keinen Morgen. Denkst du so, ich denkst dir wirklich so, alter Fuck, dieser Antrieb kann Berge versetzen. Ist schon <lacht> ja, vom, ja. <lacht> also ja, ich glaube, wer, auf, wer aufs Model X steht, der findet im Model X-Platz das beste Model X, das es je gab. Aber ich habe erneut gemerkt, warum ich kein Fan vom Model X bin.
1: Aber, mein Gott... Klar. Jedes Auto findet seinen, oder <lacht> jeder Arsch findet den passenden Eimer. <lacht> ja. Tja. So ist es doch. Aber gut, apropos Tesla. Lass uns doch noch mal kurz äh, die Geschichte auffassen, die wir schon im, im Crewcast besprochen haben. Und zwar gab es ja dieses getarnte Model 2 oder auch nicht äh, im Mazda-Verschnitt. Und wir haben hier darüber diskutiert im Crewcast, war dieses Fahrzeug ein Mazda, war es ein Tesla? Es war auf jeden Fall ein Mazda rein optisch. Ein mazda ein Mazda mit vielen Tesla-Optik-Elementen. Oh no. <lacht> die äh, Scheinwerfer waren Tesla-typisch, Karosserie war Mazda-typisch. Wir haben uns gefragt, hä, was war da? Was steckt dahinter? Hat Mazda jetzt versucht, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen? Hat Tesla versucht, die Leute zu verwirren? Was genau steckt dahinter? Und ich glaube, so langsam kommt ein bisschen mehr Licht ins Dunkeln. Und da wollen wir euch natürlich auch auf dem äh, neuesten Stand halten.
0: Ich wünschte du hättest recht mit dem, was du gerade
1: gesagt hast. Ich persönlich finde
0: nicht, dass es mehr Licht ins Dunkel bringt, sondern es ist noch viel verwirrender geworden, als es vorher war. Ich fand, <lacht> bei den ersten bei den Leak-Bildern von diesem Ding haben wir ja auch, wie gesagt, vorletzte Woche, glaube ich mal, oder letzte Woche mal drüber, vorletzte Woche war es, glaube ich, drüber diskutiert. Ähm, und wir sind im Endeffekt zu dem Ergebnis gekommen, dass, also ganz egal, was es ist, es ist ziemlich wahrscheinlich kein Tesla. Das war so, ja, vielleicht ist es ein Mazda, vielleicht ist es was ganz anderes, aber Tesla wäre ja nicht so blöd, irgendwie Bauteile in den Mazda-Gehäuse reinzubauen, wenn doch eigentlich die Karosserien und so ihre Stärke sind und sie genauso gut in den Model Y oder in den mhm. in Model 3-Gehäuse irgendwie Komponenten reinbauen könnten, um sie zu testen. Also das wäre affig. <lacht> ja, aber jetzt sind halt diese neuen Bilder aufgetaucht und dieser Mazda Tesla stand an einem Supercharger und hat geladen. <lacht> und daneben stand ein Tesla Ranger Model S, was so ein Serviceauto von Tesla mit Tesla-Technikern, die da irgendwelche Dinge dran gemacht haben. Also, ich so, also es ist scheinbar doch von Tesla irgendwie. Also vielleicht
1: sieht es ja, also ich jetzt mein, sieht's
0: danach aus. Also, und, und
1: deswegen meinte ich, dass es meiner Meinung nach irgendwie jetzt mehr Licht im Dunkeln gibt, weil ich meine, das ist doch eigentlich schon eine ziemlich klare Sache, oder?
0: Ja, oder die gehen fremd. <lacht>
1: die so helfen den Mazda-Leuten dabei, ihren Grab zu machen. Also ich meine, das war ja. Ja, war ja auch in China, oder? Sind da denn die Supercharger für ja. Autos geöffnet, die nicht von Tesla kommen?
0: Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Also es scheint ich das weiß ich nicht, das müsstest du echt mal kurz googeln. Aber ich Weil,
1: wenn, wenn nicht, dann muss es ja von Tesla selbst sein.
0: Ja, das Ding ist, aber auf dem Foto kannst du jetzt nicht unbedingt sehen, ob es da geladen hat. Also, es steht halt in einem Supercharger-Stall. Aber ob das Kabel mhm. drinsteckt und auch wirklich Strom fließt, das hat das Bild jetzt nicht verraten.
1: Ja, gut, also, du meinst, da wollte jemand vielleicht einen falschen Anschein erwecken. Also, es war einfach jemand, es war einfach so ein Verbrenner, der halt eine Ladesäule blockiert. Ja?
0: Naja, ist, <lacht> es haben auch ein paar Leute in die Kommentare geschrieben äh, unter der Episode, ähm, dass der dieser Mazda auch als äh, Elektrovariante in China wohl verkauft wird und es eine Variante davon gibt, wo halt auch Akku und Krams reinpasst. Ähm, also eventuell ist es doch ah, schwierig. Es ist halt einfach so verwirrend, ne? Also im Endeffekt, mein Statement ist, ich glaube mittlerweile, dass es zu Tesla gehört. Also ich bin, ich bin überzeugt worden. Das scheint irgendein wilder Tesla-Prototyp zu sein. Und jetzt stelle ich mir einfach nur noch die Frage, warum nimmt man da dann einen Mazda Chassis, um die Sachen auszuprobieren? Also so sind sie so dran am Model 2? Also ist es so ein Ding, dass sie sagen, so: okay, wir wollen Model 2 entwickeln, aber Giga Mexiko steht noch nicht und wir diese neue Bautechnik, so wie wir diese Karosse bauen wollen, so, das machen wir dann später. Jetzt entwickeln wir erstmal den ganzen anderen Kram. Äh, was könnten wir dafür nehmen? Model 3 Karosse, scheiße. Model Y Karosse, scheiße. Lass irgendeinen random da nehmen. Also das muss ja dann die Entscheidung gewesen sein. und das ist halt hm. das ist, äh.
1: Na, oder, oder sie haben irgendwie ein Auto gesucht, was möglichst so eine ähnliche Form haben wird, wie das Model 2 also vielleicht haben sie gesagt, okay, wir wollen erste Tests machen, wir haben unsere Karosserie noch nicht, wir suchen jetzt ein Auto auf dem Markt, was ähnlich wie das Model 2 geschwungen ist, sage ich jetzt mal, und sind dann vielleicht auf den Mazda gekommen. Ich weiß es nicht. Das könnte ich mir halt noch vorstellen. Aber ich habe jetzt gerade auch nochmal zwischenzeitlich geschaut, also in China sind die Supercharger nicht offen für Fremdmarken. Also wenn der da geladen hat, dann muss es von Tesla sein. Ja, es ist echt ein sehr spannendes Thema.
0: Eure zwei Fragezeichen haben jetzt ermittelt und rausgefunden.
1: Es ist ein Tesla.
0: Es muss eigentlich ein Tesla sein. <lacht> <lacht> Na gut, ja dann, dann ist das wohl so.
1: Aber aber so 100 kann man es natürlich nicht sagen. Und das, ich will es einfach zu gern wissen. Weißt du, das ist so... Das weißt du,
0: was, so was ich auch gerne machen würde? Dieses Ding mal in echt sehen. Weil ich finde halt diese Vorstellung so verrückt, wie sie das alles zusammengeschraubt haben. Ich meine, allein, dass diese ganzen Tesla leuchten und so überhaupt an diese Mazda-Karosse ranpassen. ist ja. so
1: verrückt. Felix, lass uns einfach ein neues Crew-Vlog-Projekt starten auf der Suche nach dem tesla da begeben wir uns nach China, durchsuchen dieses minimale, kleine Land einfach nach diesem einen Fahrzeug und wir werden es bestimmt ja. finden und euch
0: Wir werden es finden, wir werden es aufdecken und wir werden
1: euch auf dem Laufenden halten Ja, äh, das also das wäre schon, es wäre ein super geiles Video, Digga
0: <lacht> Direkt eins von zehn aber die YouTube-Trends <lacht> am Durchstarten.
1: Das, ja. das wäre eine wilde Aktion, aber ich glaube, das Auto wirst du nicht mehr finden.
0: Ja. Naja, naja, ich vertraue auf weitere Leaker, die dann gerne Fotos davon machen sollen. Gut, anderes Thema. Ähm, Apple. <lacht> <lacht> Bitte was? <lacht> Tesla, Tesla hatten wir, jetzt können wir mal ein bisschen Apple machen. Ähm, Apple News, äh, das Wall Street Journal hat Beef angefangen <lacht> mit Apple. Sie haben eine, einen großen Missstand aufgedeckt. Ja, manche würden sagen, ein wenn, wenn man jetzt sehr im Apple-Camp ist, sie haben einen Hit-Piece rausgebracht, aber ich würde sagen, es einfach nur faire Berichterstattung. Also meinst du ein Gate? Ähm, ja, sie haben ein, ein neues Problem aufgedeckt, worüber man echt mal diskutieren kann. Ich finde, es ist aber auch eine schwierige, ein schwieriges Thema, wo man was man nicht zu schwarz-weiß sehen sollte. Es geht um folgendes Thema. Bin sehr gespannt. Ähm, in Amerika haben jetzt zunehmend äh, Verbrechen Aufschwung gewonnen, bei denen äh, Leuten die iPhones geklaut werden und dann auch ihr gesamtes digitales Leben. Also die Masche läuft folgendermaßen. Ähm, man beobachtet quasi das Opfer über einen Zeitraum und versucht ihren Passcode zu erspähen, indem sie dann halt irgendwo in der Öffentlichkeit halt mal das iPhone entsperren und ihren Passcode eintippen und dann halt mit fetten Zoomlinsen linsen und bla 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 laufen dann die Verbrecher da hinterher und versuchen das irgendwie rauszukriegen. Es gibt auch wohl einige Verbrecherbanden, die keinen Bock haben, das so schlau und detektivmäßig zu machen, die schüchtern die Opfer dann einfach ein, bis sie ihnen das, Pass das Passwort verraten. Es gibt ja auch Leute, die einfach mit so fettigen Fingern dann irgendwie immer auf dem iPhone rumdatschen und dann kann man sich das Pass den Passcode so irgendwie erschließen. Wie dem auch sei, die Verbrecher klauen halt nicht nur das iPhone, sondern sorgen auch dafür, dass sie den Passcode von dem iPhone wissen. Also die einfach diese vier oder sechs Ziffern, die du halt eingeben musst, um das Ding zu entsperren. Und der Grund, warum die das machen, ist der, dass du in iOS wirklich erstaunlich viel Zugriff auf alles bekommst, wenn du diesen Passcode hast. Das ist halt das Verrückte. Du kannst zum Beispiel nur mit dem Passcode das Apple-ID-Passwort ändern. Du musst nicht mal das alte Apple-ID-Passwort wissen Du hast halt ein iPhone, du entsperrst es mit dem Passcode. Dann gehst du in die Settings und sagst, ich möchte von der Apple-ID das Passwort verändern. Und alles, was du dafür brauchst, ist nochmal diesen, diesen PIN zum iPhone entsperren. Und zack, gibst du der Apple-ID ein neues Passwort. Dann kannst du alle anderen Geräte, die bei dieser Apple-ID eingeloggt sind, rausschmeißen. Dann hat quasi das Opfer schon mal gar keinen Zugriff mehr auf ihre iCloud und alles, was damit zu tun hat. Und derjenige, der das iPhone geklaut hat, hat halt vollen Zugriff. Und jetzt wird halt richtig wild. Du hast halt auch nur mit dem Passcode Zugriff auf den iCloud-Schlüsselbund ab dem Moment. Und dann fangen die Verbrecher halt an, Banking-Apps auszuprobieren und dieses und jenes und sich selber mit Apple Pay kannst du auch dir selber Geld überweisen und so ein Kram so, und räumen dich dann halt einfach komplett aus, nur mit diesen vier Zahlen. Und die Diskussion, die halt jetzt im Raum steht, ist äh, sollte das so sein oder kann Apple da nicht vielleicht mehr machen, um das zu verhindern?
1: Wie wäre es mal mit Zwei-Faktor-Authentifizierung?
0: Ja, und was ist dann der zweite Faktor?
1: Deine SMS und dann ja, bist ja, du auch Ja, und das genau ist dann wieder dein ja, Herzlichen Glückwunsch. Stimmt, 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 ja. Das ist aber ja echt bei vielen Sachen so, ne, dass du, ähm, dass du halt mit W... Also wenn du das Handy, also wenn du einen Zugriff zum Handy hast... Dann gibt es super viele Apps und Services, die, die du dann halt wirklich übernehmen kannst. Also auch solche Sachen wie, ähm, keine Ahnung, Trade Republic oder so. Dass da, wenn du den, den vierstelligen Code da hast, kommst du da einfach rein, so, wenn du wenn du im Handy bist. Ne? Also außer der User hat da unterschiedliche Codes. Aber das ist halt echt heftig. <lacht> Gerade SMS-Authentifizierung ja. oder Google Authenticator, das sind ja alles so Authentifizierungsmöglichkeiten, die Zugriff auf das Handy haben. Aber ja, also ich glaube bei Android, ich weiß nicht, bei Android müssen wir mal ausprobieren. Dass, aber das hätten sie ja dann auch gesagt, wenn es bei Android genauso gehen würde. Na, das
0: werden wohl in Amerika explizit iPhones deswegen getargetet. Mhm. Also die, die suchen sich explizit Opfer mit iPhones, genau deswegen. Aber das größte halt Problem
1: ist ja dann einfach, dass man das, das Apple-ID-Passwort ändern kann, oder? Also wenn, man das, also wenn Apple ja. das jetzt ändern würde und da sagen würde, okay, ähm, da kommt noch irgendeine zusätzliche Ebene rein als Schutz, dann kannst du das doch eigentlich dann easy fixen. Das würde schon, ne?
0: das würde schon mal viel helfen. Also Apple hat auch ein offizielles Statement zu der Sache abgegeben. Das Statement war natürlich Apple-typisch so formuliert, Ah, oh, we take the security of our users very seriously and we're, we're gonna improve the security um, even further in the future, bla, bla, you know, weißt du? Mhm. Aber sie sagen halt auch, yo, der Bericht hat das jetzt so dargestellt, als ob das ein größeres Problem wäre, als es tatsächlich ist. Ähm weil natürlich es sind viele Schritte notwendig, um das sind also du musst halt wirklich nicht nur das iPhone, sondern auch den Passcode haben erstmal und das ist halt alleine das hinzukriegen ist schon wild und ein Verbrechen für sich. Ähm, da das so zu koordinieren, das hinzubekommen und es ist jetzt bei den Millionen iPhone-Usern auf der Welt, die es gibt, jetzt noch nicht so vielen passiert. Also es ist jetzt ich ich meine ich kenne niemanden, dem das jemals passiert ist. Ähm, aber es ist schon richtig so, alles, was sie auch von ihrer Seite machen können, um die Situation zu verbessern, sollten sie meiner Meinung nach machen. Und dieses Apple-ID nur mit PIN-Code ändern, oh, weiß ich nicht.
1: Das ist halt irgendwie, warum geht das überhaupt? Und die Sache ist ja, die ist, ich glaube, beim, beim iPhone nutzen auch noch relativ viele den PIN-Code, weil es halt keinen Fingerabdrucksensor gibt und das Face-ID halt nicht in jeder Situation gut funktioniert. ja. Und ich glaube, deswegen nutzen das bei, also bei auf iOS noch überdurchschnittlich viele. Währenddessen im Android, in der Android-Welt, glaube ich, wirklich jeder einen Fingerabdruck nutzt, oder? Oder nutzt ihr bei bei auf eurem Android-Telefon einen Pin?
0: Ich nutze immer Fingerabdruck. Ich auch. Finde ich am chilligsten. Und ich finde auch dieses Feeling so geil, weil jedes Mal, wenn ich ein Android-Gerät nutze, einfach auch, weil das iPhone das nicht hat, einfach dieses so, du legst deinen Finger aufs Display und so irgendeine wilde Animation... Und ein Ding ist geunlockt, ist immer geil. Also, ich hätte auch nichts dagegen, wenn Apple das mal wieder einführt und so in Display Touch ID wieder ein Ding wird. Ja. Das wäre es schon.
1: Ja, 100 Prozent. Aber vielleicht vielleicht haben wir das ja irgendwann auch nochmal im Apple-Ökosystem, dass wir da wieder einen Fingerabdrucksensor bekommen. Ich meine, im iPad gibt es das ja sogar. Ja. Aber.
0: Aber immer nur dann statt Face-ID. Es gibt kein Gerät, das beides hat. Stimmt,
1: es gibt kein das ist das so beides.
0: Im ipad Lineup ist es so, Touch-ID kriegst du, wenn du nicht genügend Geld für Face-ID hast. Das ist immer so die
1: Message von Apple. So, ja, ja. Aber warum bekommst du nicht, wenn du genügend Geld für Face-ID hast, auch Touch-ID?
0: Ja, weil Face-ID in jeglicher Hinsicht besser ist,
1: Julian. Mhm. Da kommen wir der ganzen Sache auf den Grund. <lacht> <lacht> ja, aber ja. Äh, ich muss sagen ich glaube, es ist gar nicht so schwer, das zu schaffen, weil du jetzt gerade sagtest, es ist schon ziemlich wild, dass du das schaffst. Wenn du halt wirklich jemanden mhm. hast, stell dich irgendwo erhöht in, eine, in, eine, in einem Bahnhof oder so über einen Gleis, guck da mal rüber, dann es bestimmt eine Person, die den Passcode benutzt.
0: Ja, es gibt auch eine Gang, die scheinbar so vorgegangen ist, dass sie sich immer mit den Opfern angefreundet haben in Bars. Gut, wenn du dich random mit ja gut, ja. viele Leute gehen halt auch explizit in Bars, um Leute kennenzulernen und so, also es ist ja. natürlich dann ein bisschen schwierig, ähm, aber die dann so einfach so einen schönen Abend so mit den Leuten saufen und feiern oh sich vielleicht auch nächste und, sich, und sich nächste Woche vielleicht auch dann nochmal wieder treffen und so und dann, wenn man schon so richtig per Du und auf entspannt ist, dann hast du halt auf einmal viele Möglichkeiten, wo du auch mal über die Schulter spickeln kannst, während jemand seinen Passcode eingibt. Aber und der Tipp vom Wall Street Journal war jetzt auch, ey, um dich zu schützen als Apple-User, erstmal mal äh, ne, Passwort lieber sechs Ziffern statt vier und am allerbesten kannst du ja auch einen Passcode mit Buchstaben und so ein Kram machen, aber dann ist halt wirklich immer so, Security darf halt nicht stressig sein, weil sonst machen es die Leute einfach nicht. Wer hat denn bitte Bock, jedes Mal, wenn er sein Handy entsperren will, so einen mehrstelligen Buchstaben-Passcode einzugeben? Also dann hört es doch irgendwann echt auf. Ja, ähm, aber ja, das ist jetzt halt erstmal der Tipp und auch immer, wenn du deinen Passcode eingibst, achte drauf, dass dir niemand über die Schulter guckt und so ein Kram.
1: Ja, das das ist, ich glaube, da geht man schon echt sehr leger mit um. Ja. So in der Öffentlichkeit. Aber ähm, das ist gut, dass, dass man das nochmal hier in, in, ins Gedächtnis ruft, weil die Masche wird ja auch in Deutschland genauso funktionieren. Ist ja, ja jetzt nichts anderes. Also dementsprechend äh, schon krass. Seid da auf der Hut, Leute. Äh, am besten dann doch Face-ID benutzen. Ähm, ja, und, äh, da kann man euch nicht über die Schulter gucken. Lasst euch in Pubs und äh, Bars nicht über die, über die Schultern schauen. Aber ich muss sagen, <lacht> es ist auch schon ein hoher Einsatz an Arbeitszeit, wenn du dich extra mit so Leuten anfreundest in, einem, in einer Bar. Ja, aber überleg mal, wie viel
0: Geld du potenziell mit, so, mit so einem Coup halt Kannst.
1: ja aber das also, aber wenn, guck mal. Du
0: dich, wenn du dich mit einem New Yorker an leben in New York ist nicht günstig hm. ja so also, der durchschnittliche New York also das ist die diese Pappgeschichte war was was in New York vor häufig aufgetreten ist so da, leben in New York ist nicht günstig die leute haben safe mehrere tausend Dollar bei sich auf dem Konto der durchschnittlichen New Yorker. Geht, geht ja sonst gar nicht. Oder die leben alle von Paycheck zu Paycheck, weil es halt eben so teuer ist, in New York zu leben, who knows. Aber es gibt sicherlich einige Leute in New York, die halt ein paar tausend Dollar auf dem Konto haben. Und wenn du es halt schaffst, dir wirklich auf das ganze Konto der Person Zugriff zu verschaffen, kannst du halt das einmal leer räumen, weil du dann das Geld alles überall hin überweist wo du es dann halt dir abgreifst. Ähm, du kannst auch übrigens äh, Apple-Kreditkarten äh, beantragen, also diese Apple-Cards, die es in Europa nicht gibt, aber in Amerika, diese Apple-Kreditkarte, kannst du beantragen mit dem PIN-Code und die werden dann auch im Normalfall relativ schnell genehmigt. Und dann kannst du halt anfangen, mit der Kreditkarte shoppen zu gehen und so ein Kram. Also da kannst du richtig dick äh, noch rausholen und wenn das alles ausgeburnt ist, kannst du dann auch immer noch das iPhone komplett resetten. So aus der iCloud ausloggen, du hast ja jedes Passwort geändert und alles, und dann kannst du noch ein gebrauchtes iPhone verkaufen. Also, es ist schon viel, was du da rausholen kannst. Und wenn du, sagen wir mal, keine Ahnung, zwei, drei Tage brauchst, um ein iPhone dir irgendwo rauszuziehen, das ist
1: lukrativ. Ja, aber du kannst ja auch da zwei, drei einiges. Tage äh, brauchen und dann nutzt er halt Face ID. Und dann denkst du so, fuck, scheiße, dann nutzt Face ID. Ja. <lacht> ja. ja also, ja. ja. Aber äh, klar, wenn du das einmal im Monat schaffst und da dir ein paar tausend Euro überweisen kannst, klar, dann geht die Masche auf, aber ich finde es trotzdem schon, da musst du schon eine hohe. Also das, das macht halt kein Gelegenheitsdieb, Sondern das ist halt schon nee. so, das ist halt nee, schon nee, nee, so nee.
0: ein Commitment. Du, du, da, da bist genau, da bist du schon voll. Das ist
1: ein Vollzeitjob.
0: Ja, das, da bist du schon im vollen Outlaw-Modus auf jeden Fall. Mhm. Also da ist so geht ja in Real Life. Du hast es schon komplett desozialisiert. Du rechnest schon damit, dass wenn du gebastelt wirst, dass es, dann, dass, dass es das dann war und dass du im Gefängnis landest. Und du hast auch schon mit dir den Frieden geschlossen, dass wenn es so kommen sollte, dass es das dann ist. Aber bis dahin ziehst du noch durch und nimmst jeden um dich rum auseinander.
1: Also schneller wird es, glaube ich, gehen, Android-Usern irgendwie einen Fingerabdruck zu abzuluxen. <lacht> oder den Finger einfach <lacht> abhacken. abhacken. Ah, pff, ah, und, nee, nee. Und da, also ich meine, bei vielen Apps kommst du mit Fingerabdruck einfach rein. Nee. Ja.
0: Na gut, Julian, ich möchte jetzt wissen weil ich wirklich noch nie die Gelegenheit hatte, mit jemandem zu reden, der die <lacht> weltweit hellste Taschenlampe getestet hat, Ja, ja. Das ist, äh <lacht> möchte ich von dir wissen,
1: wie hell ist sie wirklich? Also ich weiß nicht, viele Leute kommen dieses Privileg oder bekommen dieses Privileg <lacht> zu, <lacht> zu spüren, die fucking hellste Taschenlampe der Welt auszuprobieren. Und ich muss sagen, ähm, ich fand es sehr cool. Ähm, aber ich habe sie nicht behalten. Ich war nicht bereit 600 Euro dauerhaft für die diese. Okay, also ihr
0: habt, eine Frage muss ich erstmal direkt stellen. Also ja. erstmal ganz kurz für die, die es nicht mitbekommen haben: Julian hat auf seinem Kanal die hellste Taschenlampe der Welt getestet und natürlich ist es visuell zu sehen, wie hell diese Lampe ist krasser, als wenn wir es jetzt mit Worten beschreiben. Also wenn euch das Thema interessiert, schaut mal bei dem Video vorbei. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, fand es sehr unterhaltsam. <lacht> es ist einfach geiles, geiles Entertainment. Also ob man sich jetzt für Taschenlampen interessiert oder nicht, sei mal dahingestellt. Es ist einfach It's a good time. So die, 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 die Zeit ist nicht verschwendet. Ja. Ähm, ich, aber ich, was, was mich interessiert, ist, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Video zu machen? Also saß ihr so da so wisst ihr, was echt mal spannend wäre? Wie hell können eigentlich Taschenlampen werden? Oder nee. wurdet ihr angeschrieben? Oder?
1: Nee, 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 nee. Ich kann dir genau sagen, wie wir darauf gekommen sind. Und zwar ähm, war der Grund, glaube ich, ein TikTok-Video, was mir Paddy geschickt hat. Und er meinte so, guck mal, krass, er hat irgendwie diese Taschenlampe gesehen. <lacht> und es und, und war einfach, wir hatten halt Bock, so einen Abend zu haben, wo wir mit diesen Taschenlampen rumlaufen und einfach Spaß zusammen haben und äh, wir dachten, das könnte auch ein interessantes Video sein lass einen geilen Abend haben das ist ein bisschen ein Film, wie wir diese Taschenlampen testen und ähm, interessant fanden wir es natürlich auch äh, und das war, es war einfach so es war ein Video, wo man sich jetzt nicht gedacht hat, so jo, äh, das ist jetzt strategisch voll der de geile Content äh. aber
0: läuft es gut, das Video? Eher, so oder nee, ist es so? Eher,
1: also, wie zumindest bisher noch äh, eher unterdurchschnittlich, aber der YouTube-Algorithmus war in letzter Zeit auch sehr unvorhersehbar, also keine Ahnung.
0: Ja. Aber habt ihr auch so Shorts und so gemacht? Weil, wenn es eh aus der TikTok-Ecke kommt, kann es ja sein, dass das dann auch in ja, der Richtung mehr performt.
1: Ich habe noch einen Short gemacht, ja, den muss ich noch äh, hochladen, aber. Ähm ja, wir, wir wollten das so ein bisschen ja auch mit anderen Taschenlampen vergleichen, weil diese hellste Taschenlampe der Welt, das ist halt wirklich so ein Phänomen für sich und ich glaube jetzt diese Woche hat sogar die Firma noch eine hellere Taschenlampe angekündigt, also oh da muss es halt bald ein nachfolger -Video geben, auf jeden Fall ist, hat diese Taschenlampe halt 100.000 Lumen. Und das kann man sich nicht vorstellen, wenn man sich mit diesem Thema nicht beschäftigt hat vorher, wie krank hell das ist. Also wir haben ja diese, wir haben ja bei uns in der Halle so, ich glaube, es sind 30 Leuchtstoffröhren auf LED- die die ganze Halle ausleuchten, also es ist wirklich viel, was da an der Decke hängt und wenn du in dieser riesigen Halle diese Taschenlampe anmachst, ist das exakt genauso hell wie diese ganze Studiobeleuchtung und du denkst dir nur so, du hast einfach eine Taschenlampe in der Hand und draußen ist es natürlich auch extrem absurd, aber gerade in so einem Raum denkt man sich so, hä, es ist wirklich taghell und das in einem sehr großen Raum, also das ist echt äh, absurd, aber wir haben das halt dann noch mit anderen Taschenlampen verglichen, die dann halt nicht 600 Euro kosten, wie die hellste Taschenlampe der Welt, sondern ähm, 200 Euro, 100 Euro, um das mal so einzuschätzen, okay, was bekommt man denn auch für die Hälfte des Preises oder ein Viertel des Preises und mhm. ähm, das fand ich halt auch sehr spannend, weil man halt auch merkt, also auch, 200 Euro ist immer noch scheiße teuer für eine Taschenlampe, aber dafür bekommt man halt auch schon eine sehr helle Taschenlampe.
0: Also, ich muss dazu sagen, zu der Frage, wie hell ist die Taschenlampe, als ich das hm. Video gesehen habe, war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, das kann man einfach so legal kaufen.
1: <lacht> ja, das haben wir uns auch.
0: Man, also, man braucht da jetzt keinen Waffenschein oder so für. Nein. Oder, oder wie,
1: also eine ehrlich gemeinte Frage, also ich kann einfach auf die Webseite gehen und mir das ordern, das Ding. Ja, ja, das kannst du, ich habe das ganz normal bei Amazon bestellt. Und ähm, die Sache ist... Weil es ist halt wirklich, du kannst so viel gefährlichen Scheiß damit machen, ne? Also es ist wirklich, wenn du jemanden damit ins
0: Gesicht leuchtest, also ich weiß nicht, ob er instant blind wird, aber das war zumindest so mein Gefühl. Ja. Also es ist so, also als du einmal kurz in die Kamera geleuchtet hast im Video, habe ich mir gedacht, scheiße, überlebt der Sensor das von der Kamera? Weißt du, wie ich meine? Ja. So, also es sieht so unendlich hell aus in diesem Video.
1: Also ich hatte eine Szene, ähm, weil ich hatte so ein Video gesehen, ähm, dass jemand mit dieser Taschenlampe Papier zum Brennen bringt. Ne? Also der hat mhm. so ein Stück Papier, macht dann die Taschenlampe an und es fängt einfach an zu brennen. Und ich dachte mir so, wie krank ist das mit? Und dann wollte <lacht> ich das natürlich ausprobieren. Bei uns war es aber minus ein Grad an dem Tag und sehr feucht. Also ich glaube, bei uns hat es nur gekokelt. Und das sieht man auch in einer Aufnahme. Aber da hatte ich halt diese Situation, ich habe dieses weiße Papier in der Hand, habe die Taschenlampe auf vollster Stufe, leuchtet es an und muss es ja dabei angucken. Wenn es anfängt zu brennen, muss ich ja wissen, brennt es jetzt oder nicht? Du musst ja da hingucken. Und in, in, in dieser Situation habe ich so, so eine, eine Blendung meiner Augen erlebt. Das hatte ich noch nie. Es haben sich so viele bunte Formen vor mein, vor mein Sichtfeld irgendwie <lacht> aufgetan. Ich dachte mir nur Kinder so sagt Nein
0: zu Drogen. Holt euch die ja, weltweit hellste Taschenlampe, wenn ihr halluzinieren wollt.
1: Das muss halt wirklich gewesen sein, wie auf so einem Ecstasy-Trip oder so. Keine Ahnung. Aber ähm, danach, da muss ich auch denken, Digga, wir müssen das jetzt hier abbrechen. <lacht> das ist so wichtig. Das ist jetzt auch nicht, dass dieses Stück Papier hier <lacht> anfängt zu brennen. <lacht> ähm, aber das ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Ich habe auch gegoogelt, weil äh, wir wollten auch... Ähm, Niemanden damit abfacken. Ne? Also wir wollten einfach ja ein spaßiges Video drehen. Wir sind deswegen wirklich mitten in der Nacht auf dem Land äh, damit unterwegs gewesen, weil natürlich, du kannst damit Leute blenden. Also machen wir uns nichts vor, wenn du das irgendwo in der belebten Gegend benutzt. Ähm, jeder guckt dich an, du kannst Leute blenden, du kannst natürlich auch äh, den Flugverkehr tatsächlich blenden. Also jetzt so Passagierflugzeuge nicht, aber so, aber so kleinere ja, ja, so kleinere Cessnas oder so, der hat ja ein, ein Kilometer Reichweite, diese Taschenlampe. Also Flugverkehr oh, oh, oh. ist 10.000 Kilometer hoch, das ist nicht das Problem. Und wenn du halt nachts damit unterwegs bist, wo du ja auch eigentlich damit unterwegs bist, ist in Deutschland eh Lande- und Startverbot ähm, das äh, fand ich auch ganz lustig, da <lacht> gab es eine kleine äh, Diskussion unter dem, unter dem Video, wo dann auch einer meinte so, ja, startende und landende Flugzeuge habt ihr geblendet vielleicht in dem Video, aber tatsächlich nachts starten und landen keine Flugzeuge. Und Passagierflugzeuge, die aus anderen Ländern über Deutschland fliegen, die sind halt zehn Kilometer über null quasi. Also das ist nicht das Problem. Ja, aber man, man kann es legal kaufen. Ähm, wenn du jetzt jemanden damit schadest, ist es halt eine Straftat. Du kannst ja auch ein Messer kaufen und ja, jemanden klar. abstechen. So Natürlich, das Messer kaufen ist legal, kannst du auch ganz normal auf Amazon machen. Wenn du jemanden damit bewusst Schaden zufügst, ist es halt illegal. Und so ist, ja, ja, würde klar. ich das auch mit der Taschenlampe einschätzen. Ähm, also wenn dir jemand nachweisen kannst, dass du jemanden damit geblendet hast und da der sich verletzt hat, würde ich sagen, bist du dafür schon haftbar. Äh, ich bin kein Anwalt, aber so würde ich das jetzt äh, einschätzen. Mhm. Genau, aber prinzipiell kann man das halt ähm, kaufen. Es gibt auch Taschenlampen, die sind verboten, weil die dann so ein Strobolicht haben oder besonders scharfkantig sind, dass man sie jetzt auch als Waffe nutzen kann. Ähm, da muss man immer aufpassen, wenn man da so im Taschenlampen-Game ist. Aber ich finde, es ist eine super verrückte Welt. Ich habe auch gemerkt, es gibt da so eine richtige Community, die sich da so richtig reinfuchst. Ich habe da jetzt, glaube ich, nur in der Oberfläche gekratzt Ähm, aber es äh, gibt schon wirklich verrückte Taschenlampen. <lacht> also muss ich auch sagen. <lacht> also es ist schon eine Welt für sich.
0: Als nächstes die Welt der Laserpointer. Ja, da nee, gibt es nee, sicherlich nee. auch einigen sehr abgefahrenen Kram.
1: Ja, das bestimmt. Aber ich glaube, das macht nicht so Spaß. Ich glaube, diese Taschenlampe, das war schon das Ultimum. Also wirklich, wie wir ja. da nachts... Wir haben, glaube ich, bis halb vier gedreht an, in dieser Nacht. Und ähm, <lacht> es war einfach funny. Ich glaube, das merkt man auch in dem Video. Wir hatten einfach Bock. Und es hat Spaß gemacht und ich glaube, mit Laserpointern, also ich persönlich hätte damit keinen Spaß.
0: <lacht> ah, kommt drauf an, was man mit den Laserpointern dann macht, glaube ich. Aber, was, was würdest ähm, du ja, mit einem krassen
1: so Laserpointer machen?
0: Boah, keine Ahnung. Ich, ich glaube, ein Laserpointer ist eher in der Lage, auch so punktuell dann Sachen irgendwie mal zu zerkukeln. Du kannst mit dem Laserpointer, glaube ich, halt auch größere Distanzen, gut ein Kilometer ist schon echt weit für so eine helle Taschenlampe. Ne? Ja. Du kannst sicherlich so wilde Muster und so in den Nachthimmel reinleuchten. Bla. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich auch mit Laserpointer nicht so gut aus. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass Laserpointer cooler sind als Taschenlampen, ja, aber <lacht> eine Idee war es. Ja, vielleicht. <lacht> wenn, der, wenn, das, wenn der Short, das Real, der TikTok mhm. dann noch abgeht, dann kann man ja drüber nachdenken. Na,
1: dann mal, überlegen wir uns das nochmal. Zu
0: expandieren. Teil 2. Revenge of the Laserpointer.
1: Aber ich fand es halt echt krass, weil wenn du dir überlegst, eine Taschenlampe, die halt ein Kilometer leuchtet und wir haben das ja wirklich in verschiedenen Schritten getestet. Erst 250, dann 500, dann ein Kilometer. Das ist halt so weit weg, dass du es mit deinen eigenen Augen eigentlich gar nicht mehr richtig sehen kannst, was da ist. Also wir haben da halt eine Brücke angeleuchtet, die war ein Kilometer entfernt. Und als ich da stand, habe ich kaum wahrgenommen, dass die wirklich hell wurde. So, und wenn ich mir das dann mit unserer Zoom-Linse anschaue, wie hell diese Brücke wirklich wurde, dachte ich mir so krass, aber das ist halt schon also so weit entfernt, dass du mit deinem Auge Probleme hast, das groß zu erkennen, also zumindest ich bin jetzt, meine Augen sind jetzt auch nicht die besten der Welt, ähm, aber das finde ich halt schon krass, <lacht> wenn du dann halt eine Taschenlampe hast, die halt so verdammt weit ausleuchtet.
0: Ja, und wenn mal die Scheinwerfer vorne beim Auto ausfallen, einfach zwei von den Taschenlampen kaufen, vorne ran. Let's go! <lacht> Aber gut. Ähm, Gegen viel. So so. <lacht> viel zu hoch eingestellt. Ja, ja äh, ich habe noch ein paar äh, Filmtipps, weil. Äh, Fand ich auch ganz geil, also wenn wir gerade schon dabei sind, Julians wow. Content in letzter Zeit zu loben, das äh, Ende von <lacht> Netflix, war ja auch Thema bei euch auf dem Kanal. Gibt's ja. nur noch Scheiß-Content in der Welt des Streamings? Ja, nein, äh, ihr hattet ja im Endeffekt auch das Fazit, ne, es gibt schon noch viel guten Content, nur halt so viel, dass es schwierig ist, den Überblick zu behalten und da die einzelnen Sachen richtig rauszupicken. Ich finde, Apple TV Plus, ähm, ist ein Dienst, der es relativ gut drauf hat, noch fast ausschließlich qualitativ hochwertige Dinge zu machen. Also es sind nicht so mit so Trash-TV-Kram vollgemüllt wie Netflix, da ist ja viel so Dating-Shows und dieses und jenes. So bei Apple TV Plus habe ich immer das Gefühl, die einzelnen Projekte, die dort veröffentlicht werden, da ist wirklich viel Energie und auch künstlerische Kraft mit reingeflossen. Dementsprechend wollte ich an der Stelle einfach noch, ich hatte es ja auch letzte Woche schon mal angesprochen, ähm, dass ich da ein paar Filme durchgeguckt habe, zwei ganz kurz empfehlen. Und zwar ist das einmal der Film »Sharper«. Der ist ganz geil für diejenigen unter euch, die ähm, sich besonders an solchen Krimi- und Hochstaplergeschichten geschichten äh, erfreuen können. Wenn äh, irgendwelche cleveren Leute dann ähm, andere Leute mit cleverem Verbrechen quasi hops nehmen und sich da reinschleichen und durchscannen und da, da Dinge tun. Es ähm, gibt ja viele Filme, die in die richtige Richtung gehen. Sharpe hat mir jetzt besonders gut gefallen, weil es ein Film ist, der diese ganze Geschichte, dieser ganze der da abläuft, ähm, aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Das ist ein Film, der halt immer, es sind eigentlich viele Kurzfilme nacheinander, die dann am Ende gemeinsam in einem gemeinsamen Höhepunkt quasi enden. Und das fand ich halt ganz ganz geil gemacht, weil du halt richtig von diesen einzelnen Charakteren, die an dieser ganzen Geschichte beteiligt sind, nach und nach mitbekommst, ey, wieso verhalten die sich so, wie sie sich verhalten? Warum lassen sich manche Leute so leicht Hops nehmen und warum machen die Leute, die das dann machen überhaupt so? Es hat geile Krimi-Elemente, filmerisch auch sehr gut gemacht, also Sharper,
1: Shoutout geht raus. Sehr nice. Ähm, aber da muss ich dir vollkommen recht geben. Also ich glaube, äh, bei Netflix dieses Problem, was wir halt beschrieben haben, ist halt dieses so, yo, du hast so viel Auswahl und du weißt wirklich gar nicht, was du anklicken sollst, außer es hat schon irgendjemand auf Social Media drüber gesprochen und gesagt so, yo, ist cool, manchmal hat man so eine Empfehlung und dann huckt es auf, wir haben jetzt zum Beispiel letztens, ähm, war das auf Netflix? Ich weiß es, das, das, äh, das ist auch so eine Sache, so man weiß auch teilweise gar nicht mehr, wo man was guckt, sonst ist das so, so wild, äh, Into the Night, die zweite Staffel geguckt. Das ist ja dieses diese Serie, wo die Sonnenstrahlen ja, mit dem töten. Flugzeug, oder? Genau, und wo die sich mit dem Flugzeug halt so immer nur in der Nacht bewegen, um zu überleben. Und irgendwann kommen sie in den Bunker und die zweite Staffel spielt aus diesem ja, Bunker. Ja, ist Netflix. Ja, okay, ist Netflix. Und äh, fand ich auch, das hat mich richtig gehuckt, auch wenn ich es irgendwie alles ein bisschen unlogisch finde, aber egal... Das war auf jeden Fall spannend und ähm, in der zweiten Staffel geht es halt darum, dass die halt in diesem Bunker ihr Leben aufbauen wollen und halt überleben wollen und die Nahrungsvorräte gehen halt zu Neige und sie müssen halt irgendwie neue Nahrung produzieren, geht natürlich draußen nicht, weil man am Tag nichts draußen machen kann und dann gibt es halt eine Mission zu, nach Spitzbergen und Felix, was ist auf Spitzbergen?
0: <lacht> okay. äh, da ist Anarchie, glaube ich Also nicht ganz Anarchie, aber zumindest darfst du Waffen mit dir führen Und da äh, ordentlich <lacht> eskalieren, oder? Echt? Ist das nicht so ein Ding?
1: Also was, äh, was du jetzt für Infos da raus aus? <lacht> <Auf> Spitz, <lacht> ich kann ja mal kurz auflösen Auf Spitzbergen ist die ähm, Samenbank Und nicht falsch verstehen, es geht um Pflanzensamen so mitten im Permafrostboden gibt es da so einen riesigen Bunker, eine Bunkeranlage, wo von allen Pflanzen der Welt oder noch nicht von allen, aber verschiedene Nationen können da die Samen ihrer Pflanzen quasi mhm. tiefkühlen und konservieren lassen für spätere Zeiten. Also falls man eine Pflanze ausstirbt, kann man die halt da finden. Und das ist natürlich dann sehr nice in dieser Situation, weil sie dieses Saatgut ja. halt brauchen, um neue Pflanzen in ihrem Bunker hat. <lacht> Ey, es
0: ist so ein Rabbit Hole, <lacht> nach Spitzbergen zu googeln. Also Anarchie war natürlich komplett übertrieben. <lacht> <lacht> ich hab jetzt nicht die Anarchie, aber nur mal, ähm, wenn, ich, wenn man Spitzbergen bei Google eingibt, was da so für Spitzbergen Waffen, was da so für Headlines kommen. Neue Regeln zur Ausleihe von Waffen. Spitzbergen. Ja, ähm, hier. Spitzbergen, wo es mehr Flinten als Einwohner gibt. Ha? Eine Stadt Ach, in Spitzbergen, Longyearbyen, in Longyearbyen muss jeder Bewohner eine Pistole tragen.
1: Bitte was? Also diese Seite von Spitzbergen. Wenn man vor die Tür nicht... geht, Los. es ist
0: wohl Pflicht. Also, also scheint es, die Headline <lacht> zu. Ich lese jetzt nur eine Headline vor. Ne, wahrscheinlich ist der, Gut, jetzt klicke ich mal drauf. Dann ist der Kontext vielleicht ganz anders. Aber
1: ähm, ähm, dann ist, ist diese Sama nee, auf jeden das ist... Fall gut geschützt.
0: <lacht> ist einer, genau, Longyearbyen auf Spitzbergen in Norwegen ist einer der nördlichsten Orte unseres Planeten. Alles scheint normal, nur ein Friedhof fehlt. Dabei muss hier jeder Bewohner eine Schusswaffe tragen, wenn er vor die Tür geht. Longyearbyen, ich, ich sprich es wahrscheinlich komplett falsch aus, auf Spitzbergen in Norwegen ist einer der nördlichsten, äh, bla 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 bla. bla. Heute dominieren Forscher und Touristen das Bild, Bli bla bla ähm, ah, man darf dort nicht sterben. Das ist auch illegal. Hä? Was? Das ist, ja. Es ist illegal, auf Spitzbergen zu sterben.
1: Da kommst du in den Knast, oder was? Das ist verboten.
0: <lacht> das ist einfach, das ist einfach nicht erlaubt.
1: Okay. Also, ich glaube, ja. das, das okay, ist ein ganz, ganz, ganz tiefes, ganz tiefes Ich glaube, wir könnten wirklich.
0: eine ganze, äh, ich, ich höre hör jetzt auch gleich auf, aber das ist, das ist ja verrückt, da scrollst du von einer Headline zur nächsten. Ja, Waffenpflicht und Sterbeverbot. Gilt beides, ja.
1: Lol. Aber es ist ja auch wirklich verdammt nördlich, ne?
0: Ja, es ist also. arschkalt. Also das ist, ich glaube, dieses Sterbeverbot hat damit was zu tun, dass der bürokratische Aufwand und auch der logistische Aufwand, Leichen von dort wegzubekommen, übelst hoch ist, weil du kannst halt keine Leichen verbuddeln, weil der Boden komplett gefroren ist die ganze Zeit. Also so ja, klang es jetzt zumindest in dem Artikel beim Überfliegen. Und dass das dann so ein Ding ist, dass halt, wenn du dort stirbst, der Staat quasi natürlich, weil du bist ja tot, du kannst es leider ja nicht mehr machen, aber dann muss sich halt immer jemand darum kümmern, dich zum, die Leiche zurück zum Festland zu transportieren. So, damit du dann da beerdigt werden kannst. Und das ist halt so teuer und Kram, dass sie gesagt haben, wir verbieten Sterben einfach. Und wer <lacht> denkt, dass er demnächst stirbt, soll halt schon mal früher gehen.
1: Ja, also, Digga, aber es ist irgendwie so, es ist das weirdeste Verbot, was ich je irgendwie gehört habe. <lacht> es ist einfach verboten zu sterben.
0: Ja, ähm, was übrigens auch verboten, <lacht> <lacht> nicht wirklich verboten war, aber zumindest nicht gang und gebe, war äh, früher für Schwarze in Amerika, Immobilien zu haben und äh, im Zweifelsfall auch mal eine Bank zu führen, im Besitz einer eines Bankunternehmens zu sein. Darum handelt sich mein zweiter Filmtipp, den ich hier mal kurz raushauen möchte. The Banker verfolgt einen äh, jungen, sehr aufgeweckten, äh, schwarzen Mann, der super mathematisch begabt ist und sehr interessiert am Immobilien- und Finanzgeschäft, aber in einer Welt aufwächst in Texas, wo es ihm nicht wirklich gestattet ist, Grund und äh, Haus zu besitzen und ähm, solche Dinge zu machen. Der reist dann nach Kalifornien, wo sie schon ein bisschen fortschrittlicher sind, freundet sich dann mit jemand anderem an, der dort an, einem anderen Schwarzen, der dort sich schon äh, ein kleines... Äh ein kleines Immobilienimperium aufgebaut hat und ähm, wird mit ihm gemeinsam zu einem mächtigen Team quasi, das Bock hat, äh, diese ganze Gegebenheit quasi in Amerika zu ändern. Die fangen dann quasi an, dort erst sich ein noch größeres Immobilienimperium aufzubauen, ziehen irgendwann einen sehr abgefahrenen Coup durch, wo sie die Immobilie kaufen, in der die größten Banken der Stadt lokalisiert sind, weil sie halt <lacht> auch über dieses Banksystem da mehr Einfluss haben wollen, da mehr drüber lernen wollen, mehr wissen wollen, um auch äh, Schwarzen mehr zu ermöglichen, Kredite aufzunehmen, um ihre äh, Geschäftstätigkeiten hochzuziehen, weil das ist ja im Endeffekt so, wenn du ein Geschäft machen willst, wenn du ein Unternehmen gründen willst, wenn du einen Laden eröffnen willst, lauter solche Sachen, du brauchst eigentlich einen Kredit, anders geht's nicht und in der Zeit, wo es halt Schwarzen nicht wirklich möglich war, Kredite zu bekommen, war es halt auch für Schwarze dementsprechend sehr schwer möglich, ähm, einfach ein einkommensstärkeres Leben zu führen, weil deine Möglichkeiten halt, du kannst halt den American Dream nicht leben, ohne eine Bank, die dir einen Kredit gibt. Und dieser Film verfolgt halt eben diese Story, die dann im Endeffekt damit, da, darin zum Höhepunkt mündet, dass sie dann für, tatsächlich versuchen, eine Bank in Texas aufzumachen und um sie versteckt zu leiten, weil wenn die Leute wüssten, dass zwei Schwarze da die, die Bank leiten, dann würden die da komplett eskalieren, dann ziehen die so ein richtiges richtiges Puppenspiel ab suchen sich so einen weißen Freund der dann so tut als ob er die Bank leitet aber in Wahrheit <lacht> machen sie es dann das ist ein super humorvoller Film spannender Film ähm, Action auch viel drin und einfach sehr sehr interessant ich fand ihn sehr geil The
1: Banker auf Apple TV Plus Ey, das ist ein richtiger Apple TV Plus Film, aber das Na, klingt ist so es, geil, das ne? ist ja, so typisch Apple. Aber es klingt richtig spannend, also muss ich auch sagen. Also das holt mich schon komplett ab. Ich glaube, ich muss mal wieder Apple TV Plus abonnieren. Als Android User schmerzt es immer ein bisschen, aber der Content ist sehr gut. <lacht> <lacht> aber gut, apropos Content, lasst uns jetzt mal zu den Kommentaren kommen, denn ihr habt zum Content auch noch viele Fragen und Anmerkungen gestellt. Mh, wer will reinsteppen? Soll ich einfach mal reinsteppen?
0: Step mal rein. Ich habe wieder irgendwo einen ähm, Screenshot, wo ein Kommentar zum Outro-Song drin war. Der kommt natürlich als letztes, aber ansonsten yes, 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 yes. steppen sie rein im Kreis von oben nach unten, wie sie Lust haben.
1: Erstmal kam von äh, Lukas ein Kommentar, wilde Upload-Zeiten. Erstmal ein Crewcast, wenn man aus dem Club heimkommt. 44 Likes. <lacht> äh, ich glaube, letzte Woche haben wir um 6 Uhr morgens geuploadet. Oder, oder was war da los? <lacht> <lacht> ich
0: meine schon. Irgendwie sowas um die Richtung, ja. Zen, Zen ist für den Crewcast-Upload bei uns äh, verantwortlich. Ähm, und Der, hat und der, dann kann, gesagt, der kam Uhr halt gerade von feiern nach Hause. Ja genau. ja, genau. Und er hat dann Lukas in dem Fall sehr glücklich gemacht. Passend dazu fand ich den, den Kommentar darunter äh, von Stan Deal. Er hat geschrieben: Juhu, endlich wieder ein früher Upload. Die letzten Woche, Wochen konnte ich immer erst um elf aufstehen, <lacht> weil der Crewcast zu spät kam. Also manche Leute sind da eher, eher also, früher am Start, manche aber später. Um elf. Ihr kam könnt wir ja mal in die Kommentare schreiben, wann ihr. Weiß ich jetzt auch nicht genau, also nein, ich meine, äh, schreibt mal in die Kommentare rein, wann ihr den Crewcast am liebsten hört, dann orientieren wir uns vielleicht daran. Ich glaube, wir haben uns jetzt mal auf so 8 Uhr morgens oder so mal eingependelt jetzt. Oder was was genau. wollen wir denn jetzt? Ja
1: ja, ja also es ist so, wir haben wir waren in letzter Zeit immer so uneinig. Also es kam, mal kam der Crewcast <lacht> um sieben, mal kam er um neun, mal kommen er um zehn. Und ich glaub, Oder
0: mögt ihr das Leute, dass es so eine Überraschungspackung ist? Oder wollt ihr, dass der Crewcast euer verlässlicher Sonntagmorgen crewcast ist, nachdem ihr den Wecker stellen könnt?
1: Ja. Also es, es gibt halt, ich weiß auch gar nicht, wie das bei YouTube genau läuft, ob es irgendwie schädlich ist, wenn man den zu früh hochlädt und weil dann halt wenig Leute draufklicken und das erst mit der Zeit so kommt. Mhm.
0: Tatsächlich hatte ich die bei meinem letzten äh, felix Bar upload mir die Frage auch gestellt, weil mein Video Montagabend gegen äh, 20.30 Uhr fertig geworden ist und ich mir gedacht habe, äh, jetzt noch hochladen oder auf den nächsten Tag warten, habe die Analytics aufgemacht, wo man sieht, wann die Leute online sind und da stand sogar extra nochmal dabei als dicker Warnhinweis von YouTube, es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Upload-Zeitpunkt einen, irgendeinen Effekt auf die langfristige Performance eines Videos hat. Das sagt YouTube selbst. Also mhm. wahrscheinlich könnt ihr es auf so 4 Uhr nachts hochladen und laut YouTube macht das keinen Unterschied.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich dazu abergläubisch, aber ähm, bei uns ist das Thema Uploadzeit auch ein großes Thema. Jeder hat eine andere Meinung dazu. Und es ist einfach eine, ein großes Mysterium. Und wenn wir dann über Spotify und Podcasts und Audiodateien dateien noch mal sprechen, ist es vielleicht, obwohl da ist es wahrscheinlich tatsächlich scheißegal. Obwohl, ja, ich weiß auch nicht.
0: Es ist wahrscheinlich, es
1: ist auch, Schreibt einfach in die Kommentare, wann
0: ihr Bock habt, Leute. Und dann Richten wir uns da <lacht> gerne mal nach eurem Feedback.
1: Ja, wir, legen, wir legen uns da vielleicht einfach mal fest für euch, damit ihr dann auch wisst: okay, dann kommt der Podcast.
0: Einen Kommentar haben wir letzte Woche wirklich sehr häufig bekommen. Ich habe ja jetzt nicht jeden rausgescreenshottet, aber einen jetzt mal beispielhaft von Thomas hat geschrieben, 48 Volt Bordnetze werden bereits seit 2015, also schon seit über acht Jahren, in allen möglichen Fahrzeugen vorwiegend Verbrennern eingesetzt. Ein richtiger Schritt für Tesla, der sicherlich erheblich Kostenreduktion. Äh, Kostenreduktion nur falsch geschrieben beiträgt, ähm, aber ist schon äh, trotzdem ein ziemlicher Apple-Move, sich als Erfinder des 48-Volt- Bordnetzes hinzustellen. Ja, äh, <lacht> fand ich sehr witzig. Der Tesla-Fanboy ist natürlich wieder straight in die Falle getappt und hat das dann großen im Crewcast gelobt, dass es ja so geil wäre mit 48 Volt. Ist auch wirklich geil, aber das haben wirklich viele Leute geschrieben. Mercedes macht, macht das scheinbar schon seit etlichen Jahren. Äh, es gibt auch Mild-Hybrid-Systeme, so Raphael hat das noch erklärt. Das mit den 48 Volt gibt es schon seit Jahren, hat er geschrieben. Ich hatte 2019 darüber ein Referat für die Schule gemacht. Das nennt sich ein Mild-Hybrid-System beim Verbrenner, denn in diesem System wird die Lichtmaschine auch zum Anlasser und wird benutzt, um Energie beim Anhalten zurück in die 48 Volt Batterie einzuspeisen. Beim Anfahren wird die Leistung des Generators Anlasser benutzt, um beim Anfahren zu helfen. Ja, ähm, hier wird die Formel P Leistung in Watt ist gleich U, Spannung in Volt, XI ist gleich Intensität in Ampere angewendet wenn man die Spannung verdoppelt, kann man die Intensität halbieren so ein Anlasser hat schnell mal 1200 Watt, mit einem 12 Volt System brauchst du ein Kabel so dick wie ein Daumen, da gehen 100 Amps durch, wenn du die Spannung vervierfachst, brauchst du nur noch ein Kabel das 25 Ampere transportieren kann, das Kabel wird dünner und, die Wärme, und der Wärme Verlust wird reduziert. 48 Volt wird immer noch als geringe Spannung angesehen. Da ist die Spange 25 bis 60 Volt. Bei den meisten Autos gibt es immer noch ein 12 Volt System für Komponenten, die kaum Strom brauchen. Ich weiß nicht, wie Tesla das lösen wird, ob auch die kleinsten Verbraucher wie Deckenbeleuchtung oder so dann auch auf 48 Volt setzen. Aber ja, also für alle, die dazu was gesagt haben, ich denke damit ist das Thema.
1: Yes, yes, yes. Technik hat geschrieben, zum Thema USB-C-Verifizierung bei Apple. Tatsächlich würde ich mir das für Max wünschen. In Verbindung mit Monitoren hatte ich schon sehr oft die Situation, dass beispielsweise die Bildwiederholrate nur aufgrund des Kabels limitiert wurde. Zum Beispiel beim Ultra-Wide-Monitor mit 3840 x 1600 Pixeln bei 144 Hertz. Bei den iPhones stimme ich euch aber zu. Dort spielen die Anforderungen für mich keine allzu wichtige Rolle, solange die Ladegeschwindigkeit passt. Ja. Und ich muss auch sagen, ähm, es gab auch ein paar, ich glaube, ich habe es auch irgendwo gelesen, dass es auch bei Android schon Verifizierungen gibt und so weiter. Ähm, ist alles richtig, es gibt auch, ja auch in der USB-C-Welt Zertifizierungen. Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 ist ja auch so ein Beispiel. Aber ich finde trotzdem, dass unser Punkt äh, schon legitim war, den wir im letzten Crewcast ange angebracht haben, oder Felix?
0: Es gab einige Leute, die in die Richtung kommentiert haben. Tim mhm. Schulz zum Beispiel auch. Zum Thema Made-for-iPhone- USB-C-Kabel. Ich denke nicht, dass es bei anderen nicht zertifizierten Kabeln Probleme geben wird. Er wird die Zertifizierung der einheitlich USB-C-Standard, den wir uns seit Jahren wünschen. Das heißt, jeder Hersteller, der ein Made-for-iPhone-Kabel verkaufen will, muss dann einen bestimmten Standard, zum Beispiel 100 Watt und USB 3.2 Gem 2 oder so, in seinem Produkt unterstützen. Als Kunde weiß ich dann, ich muss einfach ein Made-for-iPhone-Kabel kaufen und das kann dann alles, was ich brauche. Damit würde das Ganze durchaus Sinn machen und hätte für alle Parteien Vorteile. Geld für Apple, Klarheit für Kunden, besseres Verkaufsargument für Hersteller. Mhm. Ah. Ja, gut. Ich muss sagen, also ich finde, hasse diese Verwirrung bei USB-C auch. Es gibt so viele Möglichkeiten, du kannst ja auch USB-C-Kabel machen, die nur Strom transportieren können und so weiter und so fort. Ähm, und ich fände es eigentlich auch nicht schlecht, wenn es so eine bessere Klassifizierung für die Kabel gäbe. Meine Befürchtung ist aber, dass Apple nicht die Firma sein wird, die dann so einen Standard etabliert, der dann wirklich universell hilft. Weil das Problem ist auch, so wie ich das sehe, das iPhone ist überhaupt nicht das Hauptprodukt für USB-C-Kabel, die bestimmte Dinge können müssen. Also ich sehe dieses Problem viel mehr beim Mac und viel mehr beim iPad als beim iPhone. Ähm, dazu hat auch Atorn-Kommentar geschrieben, den, den ich sehr gefühlt habe. Äh, mich juckt dieser USB-C-Port genau null und kommt meiner Meinung nach viel zu spät. Seit dem iPhone 13 Pro habe ich den Port nicht ein einziges Mal gebraucht. Ich lade ausschließlich mit MagSafe und nutze AirDrop zur Datenübertragung. Vielleicht gibt es eine ganz kleine Zielgruppe, die irgendwelche riesigen Videodateien übertragen müssen, die den USB-C-Port zu schätzen wissen und auch ich wäre im allergrößten Notfall, wenn zum nichts anderes da ist, äh, ein USB ich würde da auch dann ein USB-C-Kabel nehmen. Ähm, aber seien wir mal ehrlich, die Zukunft bei Smartphones ist komplett drahtlos und man kann Apple schon verstehen, dass sie keinen Bock haben, sich der EU-Richtlinie zu beugen. Ähm, ja Aus Apples Perspektive ist es sicherlich ärgerlich und nervig, sich da mhm. beugen zu müssen. Äh, und ich muss auch sagen, also in diesem Lightning-Port von diesem iPhone 14 steckte, glaube ich, noch nie irgendwas drin. Also ich kann mich nicht daran erinnern, da jemals was reingesteckt zu haben. Ähm, und ich habe das Handy jetzt ein halbes Jahr. Ne? Also, yeah, I don't know. Ähm, also real? den Punkt kann ich schon fühlen, ja, was, warum soll ich da ein Kabel reinstecken? Ich habe einen MagSafe Charger zu Hause auf dem Nachttisch. Ich habe einen MagSafe Charger hier im Studio. Wenn ich im Auto fahre, liegt es immer im Wireless-Charger. Das, das Ding hat ja auch eine brutale Akkulaufzeit. Also so durch normale Tage komme ich durch zwei durch mit dem Ding. Und wenn ich jede Nacht das Ding auf meinen Nachttisch auf den Charger lege, geht mir der Akku nie aus. Also ich Und, weiß, und
1: wenn du jetzt so auf Reisen bist, nimmst du immer ein MagSafe-Charger mit?
0: Ja, diesen Duo-Charger für die Apple Watch auf der oh, einen lo. Seite und dann, ja.
1: ja, okay. Krass, aber bei mir ist der Workflow so anders. Obwohl,
0: warte, ich, ich muss mich korrigieren. Ich glaube, ich habe schon mal ein Kabel reingesteckt. Als ich es mal verkackt hatte und schneller laden wollte, da wollte ich mir die 5 Watt extra nicht entgehen lassen. Da habe ich dann das Lightning-Kabel aus meinem MagSafe Duo-Charger rausgezogen und ins I iPhone gesteckt, damit ich 5 Watt mehr habe.
1: Haha, da sind wir. Das nicht. habe ich,
0: glaube ich, mal gemacht. Ja, ah, das sind ist.
1: Ich finde das so verrückt, weil ich ja. nutze Wireless Charging gar nicht, auch wenn ich eigentlich ein Fan davon bin, aber irgendwie muss ich sagen, ich stecke in mein Handy ständig ein Kabel rein. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich USB-C habe und es einfach mehr convenient ist. Aber <lacht> 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 ich glaube, es liegt
0: eher daran, dass du keinen MagSafe hast.
1: <lacht> ja, kann man so, <lacht> kann man so, oder so sehen. Aber ähm, ich fand das auch lustig unter dem Reel, den wir auf Instagram gepostet haben. Da haben auch super viele geschrieben, so ja, gibt es auch schon bei Android diese Klassifizierungen. Also ich erinnere mich da zum Beispiel immer an OnePlus. Die hatten ja diese speziellen Kabel mit dem speziellen Brick, dass es halt noch schneller laden kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch bei Android-Smartphones sagen dass ich zumindest noch nie irgendwie auf das Kabel achten musste. Ich hatte noch nie eine Situation bei einem Android-Smartphone, dass ich das falsche Kabel am Start hatte und irgendwie eingeschränkt war. Hm. Also es ist halt, naja. je, jedes Billo-Kabel kann, kann dein Smartphone ausreichend laden und jedes Billo-Kabel hat eigentlich auch eine Datenübertragung und somit ist es fein. Also ich glaube, dass es bei Smartphones einfach wirklich nicht so dieses Problem ist, dass wir da wie du eigentlich auch gerade schon gesagt hast, jetzt unbedingt eine krasse Zertifizierung brauchen. Und ähm, ja, für, ja, für Monitore und Co. gibt es halt Thunderbolt 4. Aber das ich
0: finde es halt wild im Endeffekt, dass wir hier sitzen und drüber diskutieren und noch gar nicht wissen, wie es... Implementiert wird. Ja. Also es reicht, es hat schon diese Meldung gereicht, dass Apple an einem made for iphone zertifizierung für USB-C-Kabel arbeitet und alle rasten aus. Ich meine, wir auch. So ja, wie, klar. Also wir, weil, wenn man sowas hört, fängt man erstmal an, sich Sorgen zu machen. So, also, ah, Apple, Apple pusht da wieder drin rum, das kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Das kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Ja. Ja, ähm, aber im Endeffekt muss man ganz klar sagen, ey, es ist noch nicht da. Das USB-C-iPhone, es gibt es noch nicht. Wir wissen noch nicht, was geht mit welchem Kabel und was geht nicht. Es ist auch überhaupt noch nicht die Frage geklärt, was passiert, wenn du alte Apple-USB-C-Kabel, die nicht made for iPhone sind, dann mit dem iPhone benutzt. So, weil ich finde, also, wenn es wirklich einfach nur eine Zertifizierung ist, die sagt, ey, dieses Kabel kann folgendes, auf jeden Fall, dann habe ich auch nichts dagegen. Dann sollen sie da gerne sich auch ihr Geld verdienen und die Hersteller, die wollen, können dann ihr Made-for-iPhone-Logo da auf die Verpackung drucken und dann äh, da Geld an Apple abdrücken und wenn die Kunden sich denken, ah, das funktioniert auf jeden Fall, wenn Made-for-iPhone draufsteht, weiß ich, das ist das Kabel, was ich will. So, von mir aus soll gut sein. Was ich dann scheiße fände und was dann der Punkt wäre, wo ich sagen würde, Apple hat verkackt, geht gar nicht, ist, wenn sie die Leistung von Kabeln künstlich klein halten, die eigentlich mehr könnten, einfach weil sie nicht made for iPhone sind. Also wenn du jetzt ein USB-Kabel hast, das zum Beispiel bis 100 Watt und die und die die Übertragungsgeschwindigkeit halt technisch unterstützt, weil dieses Kabel einem gewissen USB-Standard entspricht, aber Apple dann sagt, es ist aber nicht made for iPhone, du darfst nicht, dann haben wir ein Problem. So, aber wenn das nicht passiert, wenn es einfach nur so ein Ding ist, damit Leute sich dran entlanghangeln können und sagen können, ey, steht Made for iPhone drauf, das kann auf jeden Fall das, dann finde ich es okay. True.
1: Ja, 100 Prozent. Ich glaube, darauf können wir uns hier einigen.
0: <lacht> ja. Okay. Also, werden wir einfach mal abwarten und sehen, was passiert.
1: Von Jens gab es noch einen äh, Kommentar zum Lichtschwert. Das Laserschwert-Thema muss ich jetzt noch einmal in meinen Senf dazugeben. Der Begriff <lacht> Lichtschwert, Lightsaber, ist korrekt. Laserschwert, Sword wird im Star Wars-Universum immer genutzt, weil man humoristisch zeigen möchte, dass sich ein Charakter nicht so gut mit dem Thema auskennt und nicht weiß, <lacht> was Lichtschwerter sind. So zum Beispiel Din Djarin in The Melorian. Digga. Da, da klingen jetzt auch die Alarmglocken, also ich versuche es nochmal besser auszusprechen. Din Djarin in The Mandalorian, als ihr Ashokas Lichtschwerter Lasersword nennt und diese einfach nur schmunzeln müssen. Also Felix, ich glaube, ich werde mit diesem, ähm, <lacht> mit dieser Community auch nicht ganz warm, das sind mir zu viele absurde Namen. Ich steig nee, da ich aus.
0: Ich fand, ich fand den Kommentar nett. Ich finde es geil. Ich habe mich jetzt also auf jeden Fall direkt als Noob geoutet. Also auch es ist Kanon quasi Leute, die Laser Schwert sagen als Noobs zu outen.
1: Ja, das nee, aber ich ja, bin ja. auch deswegen bin ich auch nicht raus, sondern ich bin raus bei Dindjarin und Ashokas sonst was. Da bin ich halt raus. Aber ansonsten Klar. fand ich den Kommentar auch sehr. Die äh,
0: die Leutskis halt, die da rumlatschen. So, genau. äh, Photon hat äh, noch einen Kommentar geschrieben, zur Tesla-Wallbox- Wallbox, Stromtarif-Frage. Es <lacht> ist ganz einfach, wenn man sich einen zweiten Netzanschluss zum öffentlichen Stromnetz vom Netzbetreiber einrichten lässt. Dann bekommt man einen zweiten Stromzähler und für den zweiten Stromzähler kann man natürlich auch irgendeinen anderen Stromtarif buchen. Äh, wenn dann die Wallbox von Tesla dranhängt, dann können die einfach über den zweiten Zähler den günstigen Nachtstrom anbieten. Also
1: Super easy. Also es ist, glaube ich, innerhalb von einem Tag erledigt. <lacht> also ja,
0: Real Talk, ich glaube, wenn du das buchst, dann kriegst du wahrscheinlich auch ein Team dazu, das dann bei dir vorbeikommt und es installiert und macht.
1: Ja, ja und es, wir haben ja auch über Texas gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so easy ist, sich bei seinem Haus einen zweiten Stromanschluss vom, also Netzanschluss von der Straße legen zu lassen aber vielleicht, ja, ist, ich, vielleicht aber ich bin auch kein Elektriker ich weiß
0: nicht ob er, nein, 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 ich weiß nicht ob es das ist was er gemeint hat ich weiß nicht ob du wirklich einen zweiten Anschluss liegen lassen musst oder ob es nicht reicht zu also oder ob der Anschluss nicht virtuell quasi gelegt wird ach so und du quasi die Berechtigung bekommst einen zweiten Stromzähler zu installieren ja und wahrscheinlich alles, was du mit diesen so. Strom
1: ja, ja. ja keine ich Ahnung glaub, also, ähm, vielleicht nimmt man auch das Kabel was ins Haus läuft und bevor es in deinen Zähler geht machst du halt so ein y Verteiler ja. und ziehst genau. dir da dann machst dann den neuen Stromzähler dran. Wahrscheinlich so. <lacht> ja, macht mehr Sinn als Neugabe. Michael Kabel zu hat legen.
0: geschrieben: Hi Julian <lacht> und Felix, ich bin gerade in der Lernphase für das Abi und erwische mich selbst oft beim Prokrastinieren. Oh. Würde mich mal interessieren, was eure Tipps und Tricks gegen Prokrastinieren beziehungsweise für fokussierte Arbeitsweisen sind. Äh, vielen Dank im Voraus und Grüße aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Stuttgart.
1: Ja, Michael, also zurück? das ist eine, eine ganz heiße Phase, weil ich würde sagen, wir sind beide nicht immun gegen Prokrastination. Ähm, ich schon. Ja, 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 Quatsch. genau. <lacht> Schön wär's. Ja, 100 Prozent. Also ich finde, es kommt sehr darauf an, auch wie du arbeitest. Zum Beispiel, wenn du wirklich ordentlich am Schreibtisch sitzt mit einem Monitor und finde ich, das macht schon mal das irgendwie produktiver, also wenn du zum Beispiel mit deinem Laptop auf dem Sofa lümmelst, da finde ich, ist bei mir die Schwelle zur Prokrastination deutlich höher, alleine schon so, wie ich sitze. Das ist einfach ein Punkt. Und ähm, wo ich halt häufig prokrastiniere, ist, wenn ich etwas mache, was mir keinen Spaß macht und mich zu etwas zwinge, hm wenn du halt versuchst, Sachen zu machen, die dich auch irgendwie begeistern, hilft das extrem. Aber ich weiß, manchmal steckt man in einer Situation, da kann man sich das nicht aussuchen. Da muss man einfach gerade was machen. Da muss man sich gerade mit irgendwie Steuerberatung und dies und das auseinandersetzen, auch wenn man gar, Krankenversicherung. gar keine Lust hat. Krankenversicherung. so, das gibt es immer. Ähm, ja, da hilft es tatsächlich dann einfach mal, dass, ähm, wenn man Leute hat, die bei einem im gleichen Haushalt leben, Freundinnen, Fa Freunde, Familie, denen zu sagen, yo, Haut mir, mal auf den, haut mir mal auf die Finger, wenn ich jetzt hier <lacht> mich ablenke. Nimm mir mal das Handy weg und dann Mucke an. Ich finde Mucke an ist auch immer sehr geil. So Abbeat-Musik, ähm, die so Schwung reinbringt, die so ein.
0: Äh, ne? und dann, zwei Spotify-Playlists, die ich an der Stelle empfehlen kann: Jazz Vibes. Die höre ich sehr gerne beim Arbeiten, wenn ich Echt? ein bisschen ruhiger unterwegs bin. Okay. Ähm, und äh, Electronic Focus ist eine Playlist, die fatze ich mir immer rein, wenn ein bisschen mehr Tempo dahinter äh, sein muss. Weil die auch so ambient im Hintergrund laufen kann, aber halt wirklich so einen Drive nach vorne hat, der der einen gut ja, dazu ja, ich, bringt, ich, ich dann Dinge zu mal. erledigen.
1: Ich höre mir da gerne manchmal so ein, so ein Album von Boris Brecher an. Das ist aber wahrscheinlich ähnlich wie Electronic Focus. So. Aber hat das
0: Text? Ich kann nämlich nicht arbeiten. Nee, nee das hat, hat keinen die, Text. Okay.
1: Also Gravity heißt das Album. Das ist finde ich hat so einen heftigen Grind. Das ist richtig so, yes, jetzt erledige ich Scheiß. Ähm, aber wenn ich
0: Sachen hinkriegen muss, höre ich immer Apache.
1: <lacht> ja, genau. Nee, aber ohne Text auf jeden Fall. Da bin ich auch, bin ich auch bei... Ja, ja. Und wenn es halt wirklich spät abends ist, dann Lo-Fi. Das finde ich auch geil. So ja. spätabends hasseln mit Lo-Fi, das hat auch was.
0: Mein letzter Tipp, also es sind jetzt hier alles keine Pro-Tipps, ne? müsste ich auch nochmal dazu sagen. Also es ist jetzt wirklich nicht der Schlüssel gegen Prokrastination, aber so Kleinigkeit, die mir im Alltag wirklich geholfen hat. Auch kein Placement an der Stelle, sondern wirklich ehrlich steh schreibtische. tische Das ist es. Das ist es im Leben. Und dann ist mir auch egal, ob ihr euch einen von Ergotopia oder Flexispot oder dieser oder jenen Brand holt oder von Ikea. So einfach ein Schreibtisch, an dem man aufstehen kann, hilft extrem. Ich finde, im Stehen prokrastiniert man nicht so doll wie im Sitzen. Das ist nochmal so eine Extension quasi von dem, was Julian gesagt hat, dass die Haltung wichtig ist. Aber so an einem
1: Stehschreibtisch bin ich immer so direkt im
0: Let's get shit done-Modus.
1: Ja, ich finde das mal echt viel aus. Aber Ich muss sagen, manchmal er erwische ich mich wirklich dabei, sich mich mit dem Laptop so auf, aufs Sofa oder ins Bett manchmal sogar zu setzen. Und ich finde, da ist es echt mühselig, produktiv zu werden. Das ist meistens so eine... Komisch. Ja, ja. ja, <lacht> Im ja. Bet? Nee, also der, das Bett ist nicht der produktivste Ort zum Arbeiten? Krass. Aber ich finde, die, die, die lustige Sache dabei ist, dass wenn du dich dazu entschließt, das zu machen... Denkst du dir so, Digga, eigentlich will ich gerade chillen, aber ich bin sogar so krass, dass ich jetzt den Laptop mit ins Bett nehme, aber du verarschst dich einfach komplett selbst, weil du im Endeffekt einfach überhaupt nicht produktiv bist.
0: Geil, du, ich konnte es gerade so gut nachfühlen, ja. du bist sogar so krass drauf, du ziehst jetzt trotzdem durch, ja. das sagt man sich dann selber, ja, komplett kenne ich, kenne ich.
1: Ich mache das Aber einfach meistens, Multitasking.
0: Ja, und das ist dann der Moment, wo man sich dann immer so ein bisschen ärgert, weil die Sachen, die man dann macht, ist so ein bisschen noch langsamer als eigentlich. Aber nichtsdestotrotz, also ich hatte es zum Beispiel so, dass ich auch Buchhaltung ma machen musste mhm. ähm, und ich hätte das sicherlich in der halben Zeit geschafft, wenn ich das fokussiert am Schreibtisch durchgezogen hätte. Aber es war halt so, es musste gemacht werden. Ich habe schon lange genug vor mir hergeschoben. Dann habe ich halt die doppelte Zeit zu Hause auf der Couch dafür gebraucht, mit dem Laptop, um es zu machen. Ähm, aber ich hatte chillige Mucke an. Ich habe die Füße hochgelegt und es war so, yo. Ich habe es ja geschafft, es ist ja fertig geworden. Und ich konnte, obwohl ich eigentlich emotional mit dem Tag schon längst fertig war, auch an das To-Do noch einen Haken dran machen. Das war dann geil.
1: Ja, definitiv. Ähm, beim nächsten Kommentar hier, ähm, was du gescreenshottet hast, verstehe ich nicht 100 Prozent. Äh, Markus meier ja, fragt, äh, Frage für Niko. Keine Aber Ahnung. Wie gut lassen sich eure Hoodies monetarisieren? Warum braucht ihr hier keinen Werbebanner? Wenn nicht ins Video passt, könnt ihr auch gerne kommentieren. Ähm ich, ich kann, also du wunderst dich jetzt sicherlich, warum ich diesen sehr strangen Kommentar
0: überhaupt gescreenshottet hatte. Ja. Ähm, ich, Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein halbwegs so fisanter Kommentar, so fasse ich das jetzt mal einfach auf, als ob irgendwie überall Werbung wäre und warum steht auf unseren Hoodies noch keine Werbung. Aber ich finde es trotzdem passend und ich wollte hab's gescreenshottet, weil ich über ein anderes Thema reden wollte. <lacht> und zwar <lacht> Tesla. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, und, es fällt <lacht> 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 und es fällt... mir auch jetzt gerade wieder auf, also ich meine, ich gucke dich an, Julian, du hast einen Tommy-Schriftzug auf deinem Hoodie, ich gucke mich ja. an, ich habe einen Puma-Schriftzug auf meinem Hoodie. Und ich habe mir in letzter Zeit immer mehr und mehr Gedanken drüber gemacht, weil ich mir jetzt auch noch mal ein, zwei neue Klamotten gekauft habe, die ich nur extra in Videos anziehen möchte. Ähm... Ob ich dann überhaupt, also ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, so, möchte ich überhaupt Markenklamotten kaufen, so, wo irgendwie ein Logo sichtbar ist, um die in den Videos zu tragen, weil im Endeffekt, wenn ich die ganzen Crewcasts hier sitze und ich habe die ganze Zeit so ein Puma-Hoodie an, es ist wirklich die ganze Zeit hier Logo, Leute, Puma, Marke, die ganze Zeit, und ich, ich mag das eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich mir noch so ein paar Hoodies geholt, wo einfach nichts drauf ist wo so kein Logo, keine Marke, das ist einfach so ein bisschen neutraler ist. Und nicht so einfach, dass man nicht so ein laufendes Werbeplakat ist. Das ist irgendwie...
1: Ja, 100%. Keine Ahnung, das
0: hat mich in letzter Zeit ein bisschen... Be Gut, als Influencer ist es natürlich, <lacht> der von Werbekooperationen lebt, auch geil sich hinzusetzen und zu sagen, oh, ich möchte nicht so eine wandelnde Werbetafel sein. <lacht> Aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, 100 Also es geht mir auch eigentlich... Also eigentlich bei jedem... Kleidungsstück, das ich mir kaufe, geht es null um die Marke. Wirklich. Also ich, ja. ich glaube, ich habe mir noch nie irgendwas, wo, das ist natürlich auch eine sehr heftige Aussage, weil es gibt natürlich auch immer so unterschwellige Sachen, wo du vielleicht nicht sagst, ich kaufe mir das wegen der Marke, aber unterschwellig findest du es vielleicht schon geil, dass es jetzt nicht irgendwie ein No-Name-Produkt ist, mag vielleicht sein, aber ich bin da wirklich komplett äh, auf der Schiene, dass mir das eigentlich relativ egal ist und der Pullover hauptsächlich bequem sein muss, einigermaßen gut passen muss und dann bin ich fein damit und ich habe noch so manche Relikte. Ich habe nämlich jetzt auch mal in den letzten Crewcast geguckt. Da habe ich diesen Adidas Pulli, an den wir in Las Vegas gekauft haben, 2018 ja. oder so. So habe ich dann irgendwie fünf Jahre später immer noch im Crewcast an. So, ich bin da einfach super, ja. Ich bin einfach ein Noob, was, was Fashion angeht. Es ist einfach so, ja, muss halt irgendwie, irgendwas musst du halt anhaben. Ne? <lacht> aber ja. ich, ich fühle das. Ähm, es ist halt schon so, dass du so halt ständig irgendwo mit Logos konfrontiert wirst und es eigentlich schöner ist, wenn man das nicht hat. Ich finde zum Beispiel auch so Shirts cool, mhm. wo einfach so ein kleiner Spruch draufsteht. Ähm, aber das wird dann <lacht> ist auch Geschmackssache, sagen wir mal. Ja.
0: Mein Onkel war in Amerika und alles, was ich bekommen habe, ist dieses lausige T-Shirt.
1: Nee, also so, solche Sprüche meine ich nicht. Ich, ich habe zum Beispiel ein Shirt, da steht so drauf in so gestrickter Schrift, Quick Reminder. Und man fragt sich so, wofür denn? Es ist einfach so, einfach nur Quick Reminder. Und ich finde es irgendwie funny, weil das ist so, ähm, es ist halt so, man Quick überlegt. Quick
0: Reminder, so, Leute, ich bin es. Ich wollte nur noch mal dran erinnern.
1: Nee, aber nee, du fragst dich so, wofür Quick Reminder? Und dann überlegst du so, woran du vielleicht gerade noch denken müsstest. Ach ja, fuck, ich musste noch das und das machen. Das finde ich irgendwie. Ah, irgendwie geil. Okay.
0: Es ist eigentlich, es ist ein Feature für alle, die dich im ah, Alltag ja. sehen und treffen. Für die Aber bist du ein nicht näher definierter Quick-Reminder. Das ist eigentlich geil. Dann bist du keine Werbetafel mehr, sondern du bist ein nüt nützliches,
1: hilfreiches Feature. Ja, und äh, das, das finde ich halt irgendwie cool. Also, so, so einen kleinen gestickten So zwei, drei Worte finde ich cool. Klar, so, ein, so einen heftigen Spruch wie, auf diesem T-Shirt könnten ja ihre Werbung stehen. Oder irgendwie so ein Daddy-Joke. Das, <lacht> das ist es jetzt nicht, muss ich sagen. Aber Weil ja
0: Weißt du, was ich geil fand? Äh, auf meiner äh, meine Hochzeit hatte ein Gast einen Shirt an. Es war einfach weiß und hinten war so eine graue Fläche drauf. Und schon einfach drunter weiß abgleich. Und ich fand es so witzig, weil die ganzen Videografen und so, die haben sich echt drüber gefreut. Also das Videograf und Fotograf bei der Hochzeit gehabt. Das richtig so geil. Einfach eine Wildcard, die durch die Gegend läuft. Kann ich direkt benutzen. Es also. war auch einfach ein hilfreiches Feature in dem Moment. Ja, no, ich mal Weißer gleich einstellen muss. Stimmt. So, ja, ja. gut. Kommen wir zum letzten Kommentar. Wolfgang. Hat sich nämlich ein Outro-Song gewünscht. Da ich mit meinen bisherigen Autovorschlägen immer die Themen, Nuancen aus dem Crewcast als Vorschlag aufgenommen habe, hier der nächste Vorschlag für den Outro-Song von mir. Bitte den Outro-Song so darlegen, als ob ich im Space Shuttle auf den Launch warte und nach dem Launch den Crewcast-Outro-Song mit dem hinterlegten Sound des Space Shuttles zur Beruhigung anhöre. Das i-Tüpfelchen wäre, wenn am Ende des outro direkt noch die Undock-Sounds an der ISS oder die Landessounds auf dem Mond zu hören wären. Oha. Also, das ist ein sehr expliziter Wunsch, aber ich finde es geil. So, du bist so stressigste Situation ever. Einfach so ein Astronaut in, beim Start, du denkst dir so: gut, wenn es jetzt Kacke läuft, bin ich gleich tot, aber mal gucken, jetzt sitze ich schon hier, let's go. Und dann kommt einfach zur Beruhigung der Crewcast-Autro-Song. Geil.
1: Okay. Aber ich fand das auch letzte Woche lustig. Ich muss mir gerade nochmal anhören, letzte Auto. Ja,
0: das war's. <Sie> ja, vielen Bagels,
1: too. <Sie> <du. Sie> wir haben in letzter Zeit halt echt häufig Wünsche dafür, ne? Das ist echt cool.
0: Ja, ich find's geil. Keep it up, Leute, keep it up. So, hält auch das Ende vom Crewcast fresh. Okay. Also, Wolfgang, ich hoffe, dein Wunsch wird dir, äh, deinen Erwartungen gerecht erfüllt. Und oh, ich, hoffe, ich hoffe, hoffe,
1: der Link landet in der, Vide in der Beschreibung. <lacht> ich, bin gespannt. ich
0: bedanke mich. Bei euch fürs Zuhören, Leute. Bei dir, Julian, fürs Mit dabei sein. Es hat mir mal Problem. wieder echt Spaß gemacht. Geil. Ja, ich habe mich zu sagen. Recht gefreut auf die Episode.
1: Schwungvolle Episode einfach, von vorne bis hin.
0: <lacht> Fünf Sterne. Lasst eine Google-Bewertung da. Ihr wisst ja. Bescheid.
1: <lacht> Haut eine Podcast-Bewertung raus, Leute. Okay, machen wir den Sack zu. Bis zur nächsten Woche, Leute. Haut rein und äh, tschüss.
2: Shout! Seven, seven, six, three, five, four,
0: three, two, one, and lift off of Space Shuttle Lens, the final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe.
2: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and pickles too. A new day is waiting for us. We got Houston lots of fun stuff to Minnesota do. Minnesota. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like life?